2: Salut à tous et bienvenue pour euh, cette nouvelle émission live spéciale Draft, le nouveau rendez-vous donc euh, de la MOC, le troisième me semble-t-il en cette intersaison et en ce mardi soir avec une édition euh, post-Free Agency, en tout cas post-première vague au lendemain des toutes premières signatures et des nombreux mouvements, hein, parce qu'on s'intéresse à la Free Agency, mais aussi aux nombreux échanges qui ont émaillé. Euh, Euh, l'actualité de la NFL au cours de ces derniers jours et donc euh, on vous propose cette euh, édition euh, mock draft spécial trade en plus pour rebondir euh, sur les différents choix qui ont été faits, quelles sont les formations les plus à même de monter ou de descendre au premier tour euh, de la prochaine draft, quels sont les choix les plus judicieux et les positions à superviser euh, de près pour euh, vos équipes de cœur, on s'intéresse à toutes ces questions euh, notamment en compagnie de monsieur
1: Alexandre Locke, salut Alex Bonjour à tous, bonjour messieurs.
2: Un plaisir de te retrouver, un plaisir également de retrouver Monsieur Jean-Michel Boujard. salut jean mi hey, bonjour tout le
3: monde, les vainqueurs de la Free agency sont là, on est, en f- on est en forme, on est à fond, c'est trop bon. Alors on n'a pas de choix de draft, mais ce n'est pas grave. C'est ça,
2: j'allais le dire, Et vous le placer parce que je vais, je vais planter le décor tout de suite. Euh, on a donc 32 équipes euh, qui vont choisir lors de la draft. Normalement, tout le monde aura au moins un choix, tout le monde n'en a pas lors du premier tour. Euh, mais du coup, on s'est répartis les équipes pour savoir si euh, quelles équipes donc, avaient des intérêts à monter ou à descendre, que ce soit les équipes qui figurent au premier ou au deuxième tour. Il se trouve que dans les équipes qu'on s'est dispatchées, euh, à savoir 11 équipes pour Alex et pour Jean-Mi, et 10 équipes pour moi, euh, en l'occurrence, il y a forcément des équipes qui n'ont, pas de premier, qui n'ont pas de premier tour. Et Jean-Michel avait les Raiders. Forcément, c'était un peu compliqué. Il n'y a pas de premier, et pas de deuxième en plus, je crois, du côté de Las Vegas. Oui, mais euh, on, a, non, on a Robert
3: Lewandowski, on a. Davante Adam, c'est Robert Lewandowski. C'est, voilà, c'est le top. C'est...
2: <rire> Très bien. Bon, écoute, euh, Mais voilà, donc du coup, on, on, on verra ça. Mais je crois que tu as sélectionné pour les Packers et ça intéressera tout particulièrement Alex et les, et les fans des, et nos amis fans Cheese euh, puisque tu avais les deux choix donc des Packers Dont un choix qui a été envoyé par les Las Vegas Raiders Mais profiter de cette séquence consacrée à Las Vegas Je ne sais pas s'il y en aura beaucoup au cours de cette euh, mock live Je m'en excuse de nouveau Alors je, j'avais tout préparé sur mon autre ordi Mais bien entendu euh, l'ordinateur est assez capricieux Donc je vais essayer de retrouver le chat au plus vite euh, Pour essayer de lire vos commentaires Mais là actuellement c'est un petit peu euh, compliqué ah. Voilà, si, euh, si vous avez le chat éventuellement sous les yeux, messieurs, n'hésitez pas s'il y a des ouais, messages, je vais essayer de le mettre. Des... Écoute, ouais, ouais. Je, vais, je vais essayer de retrouver ça de suite, mais euh, voilà. C'est... J'ai le Mac et le PC. Je ne dirais pas lequel est un peu plus capricieux, mais euh, <rire> ce n'est pas le Mac. Euh, très bien. Bon, le, la parenthèse étant refermée, messieurs, on va pouvoir commencer. Donc, je disais, euh, au moins une dizaine, voire onze équipes réparties les uns les autres. Euh, on va essayer d'alterner au maximum. À tout moment, euh, j'annonce quand un trade est fait. Je le reprécise que euh, cette euh, mock trade a été organisée en amont justement pour faire en sorte que ce soit le moins euh, la cacophonie possible et que justement on puisse euh, faire dérouler ça de manière, euh, la, on va dire, la plus fluide euh, possible. Et euh, voilà, encore une fois, j'essaierai de suivre vos réactions si, bien entendu, j'ai la possibilité et le luxe de le faire. On va commencer donc dès à présent par le premier choix de la draft. Je n'ai pas salué, bien entendu, j'en mon excuse, c'est toujours... Une erreur de ma part, M. Camille Saraben, qui est fidèle à la technique. Salut Camille
3: Salut à tous, salut
2: Et merci encore à toi de nous épauler dans ces mock live euh, habituels, je veux dire quotidiennes, il faut peut-être pas exagérer, mais en tout cas dans ces mocks assez réguliers. Le premier choix de la draft est donc pour les Jacksonville Jaguars, messieurs, et euh, on a favorisé, de ma part en tout cas, l'ordre alphabétique euh, pour se dispatcher notamment ces choix. Jean-Michel Boujard est à l'honneur, comme lors de la précédente mock, me semble-t-il. Euh, je crois qu'à l'époque, tu étais parti sur Aidan Hutchinson, euh, le pass rusher de Michigan. Est-ce que notre general manager des Jaguars euh, de ce jour confirme ou change d'avis Non, non, on confirme. Et puis je vais commencer,
3: je vais faire une petite parenthèse. C'est bon, j'ai le chat sous les yeux, ne te casse pas la tête. Donc euh, on peut déjà saluer Malaki, <coughs> Lala, Packers, ils sont là. Donc de temps en temps, je regarderai un petit peu ce que vous nous dites. Évidemment, c'est pour vous qu'on fait ce mode. Non, je n'ai pas du tout changé d'avis. Pourquoi Parce que Daniel Titson, il est complet, c'est quelqu'un qui met la pression, c'est quelqu'un qui défend bien la course. Quelque part, moi, je trouve qu'il a beaucoup de similitudes avec Nick Bossa. D'ailleurs, quand on regarde leurs combine respectifs, c'est quasiment les mêmes résultats. Alors, OK, c'est pas parce qu'ils ont les mêmes résultats au combine que ça y est, ce sont les mêmes joueurs, mais il y a quand même beaucoup de similitudes. Et puis... On parle d'un premier choix de la draft. Donc, du coup, évidemment que les qualités sportives, c'est le plus important, mais il y a également le caractère. Et le caractère, je dirais, d'Adio Tinson, c'est quelqu'un qui est travailleur, c'est quelqu'un qui est hyper sérieux dans sa préparation. Euh, il s'inspire d'ailleurs de Tom Brady. Euh, il a été conseillé par euh, quelqu'un qui travaille avec Tom Brady. J'ai même mis une anecdote, si vous voulez. La veille du combine, il s'est retrouvé avec des amis dans une pizzeria. Il a commencé à manger une paire de pizza. Puis d'un coup, il s'est dit, oh là là, mais qu'est-ce que je fais Je mange une pizza, mais je suis fou. Demain, c'est le combine et tout. Enfin. Voilà, c'est ce type de mec-là qui vraiment veut tout bien préparer, tout bien travailler. Alors, il est bon sportivement, il est très sérieux au niveau du caractère. Donc, du coup, ben oui, c'est un no-brainer. C'est vraiment le premier choix de la draft
2: pour moi, pour les Jaguars. Très bien. Alex, tu es globalement d'accord avec ce choix. Euh, j'ai, j'ai l'impression que la discussion entre Tinson et Thibodeau n'est pas aussi euh, intense qu'il y a quelques semaines. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais euh, c'est, un peu, c'est un peu ce qui a l'air de… C'est l'impression que j'en ai en tout cas depuis quelques jours.
1: C'est vrai que s'il y a cette, euh, ce, rac... enfin, ce raccourci de, de dire qu'il ressemble énormément à Nick Bosa qui a brillé euh, depuis qu'il est en NFL. Et si tu veux, quand tu as un, 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 un Nick Bosa 2.0 qui se présente à la draft, effectivement, ça, ça semble assez évident qu'au premier choix, pour une équipe qui en plus a, a fait revenir son tackle, qui pouvait être éventuellement le, l'autre, l'autre besoin… Ça semble être une évidence. Euh, le, l'association avec le Josh Allen passe rusher des Jaguars à l'opposé fait saliver. Donc, euh, clairement, c'est, ça semble assez évident pour toutes les raisons qu'a évoquées Jean-Michel. Et effectivement, comme tu dis, je pense que le, la, la compétition entre les deux passe rusher semble tourner en, en faveur de, du joueur de Michigan.
2: Je te remercie en tout cas Jean-Michel tout à l'heure d'avoir pris le relais. J'irai enfin réussi à remettre la main sur le chat. Hein, ah, okay. je, pense, je pense que globalement, euh, on est d'accord. Justement, Malaki valider ton choix euh, a priori pour les, pour les Jags. Et c'est vrai que Jogactou, euh, qu'on le salue, nous, nous, nous signale que tu te vois à la pointe de l'information. Et, et c'est aussi pour ça que tu es là. C'est pour, euh, c'est pour nous apporter des précisions euh, que, que seul un, un insider de la rédaction... Peut, euh, peut nous apporter. Oui. Euh, voilà, j'en profite pour euh, saluer d'autres personnes. Grid HM, Gold Rush, Black Stripes, euh, Pachi, QLA, Palmassi. Donc, euh, voilà. merci encore à tous d'être présents au cours de cette mock spéciale trade. On passe à présent au deuxième choix. Euh, les Detroit Lions pardon, euh, sont sur leur loge et ils sont représentés par un rival de division. <rire> euh, Alex c'est toi qui t'y colle pour la sélection de Détroit je, je disais pardon, qu'il y avait une différence euh, un fossé un mini fossé qui s'était creusé entre Tinson et Thibodeau est-ce que ça t'amène à relativiser la possible sélection du defensive end d'Oregon du côté de, des Lions
1: Alors ce qui est certain c'est que qu'au Lions des besoins ils, ça ne manque pas il y a euh, des, des besoins sur le poste de receveur il y a une interrogation sur le poste de quarterback il y a tout, tout un tas de besoins en défense Maintenant, euh, je pense quand même que Thibaudot, de par ses qualités athlétiques et son potentiel, son plafond qui semble illimité, me semble quand même être le choix le plus raisonnable euh, dans la mesure où effectivement ça, le débat, même s'il a diminué, reste, peut quand même exister encore. Donc pour moi, Thibaudot, le Défensive Endorégon en numéro 2 à Détroit, ça semble être euh, évident, simple et une valeur sûre. Euh, malgré le retour de, de leur passe rusher, euh, Hughes, je pense que ça reste un besoin majeur, sachant qu'il ben, y a toujours du coup, Aaron Rodgers à chasser dans la division. Donc, euh, du renfort sur ce poste, ça semble un, le, comment dire, le départ de la, la base de la nouvelle défense.
2: passe rusher, tu parlais de Hughes, c'est Harris Non, de Harris. Harris, Harris ouais, pardon. Harris, vous... c'est ça, ouais. Non, c'est juste je, j'ai un petit Harris, doute. Euh, jean mi un avis sur cette sélection de, de Kevin Thibaudot du côté de Détroit Oui, c'est le bon choix. C'est le bon choix parce que
3: c'est une position tellement impactante dans les matchs. Donc, euh, et c'est un très bon joueur. Quelque part, il fait un petit peu penser à T.J. Watt. Il a un petit peu le même gabarit, il a quelques similitudes avec ce joueur-là. On voit bien ce que donne T.J. Watt, qu'est-ce qu'il apporte à son équipe. Et oui, Kevin Thibaudot, franchement, pour une défense
2: des Lions qui est un
3: peu à l'agonie. Donc euh, oui, moi, je trouve que c'est un très, très bon choix.
2: Bah, je le disais, hein, c'est en amont du, du combine, c'est vrai que j'étais sûr que Thibaudot était susceptible de marquer des points de par son, de par son, son côté spécimen physique, mais c'est vrai que forcément, en ne participant pas à la, la, l'énorme majorité des, euh, des ateliers, ça a forcément relativisé un petit peu... Euh, J'allais dire sa valeur, encore une fois, c'est vrai que je l'ai vu sur certains, sur certains big boards, je crois qu'il est SPL, le classe par exemple septième, ce qui me paraît quand même assez démentiel quand on, quand on voit quand même de quoi, de quoi est capable le bonhomme. Euh, donc, c'est vrai quand même que c'est un, petit peu, c'est un petit peu étonnant. Et c'est vrai que pour le coup, je ne suis même pas sûr que ça puisse être qu'un passe rocheur parce que c'est vrai qu'on peut s'interroger. Je, alors, je sais, je te, je te relancerai là-dessus, Jean-Michel, euh, parce que j'ai trop donné la parole dans quelques secondes il euh, y avait Will NDC par exemple qui s'intéressait sur le système qui va être mis en place du côté de la défense des Jaguars les Lions normalement sont censés repartir sur une 3-4 si je ne dis pas de bêtises donc ils ont, ils ont recruté quelques, quelques linemen défensifs de la dernière draft mais je n'ai pas dans l'idée que ce soit impossible que Thibodeau euh, de par le volume de jeu qu'il, puisse, qu'il peut avoir puisse être également utilisé comme un defensive end 34 enfin, voilà. je, pour moi il y a quand même un un panel de jeu qui est quand même assez intéressant même si entendons-nous bien ce n'est pas forcément la position préférentielle que je lui donnerais je te rends la parole jean mi à toi
3: bah écoute, par rapport au système de toute façon Thibaudot alors déjà ça fait trois ans qu'il est performant donc déjà ce n'est pas parce qu'il n'a pas participé aux ateliers que ça y est de suite c'est une catastrophe il n'y a qu'à voir ce qui est arrivé au malheureux David Ojabo. Hein, il s'est pété lors de son prodé. Donc, on ne peut pas vraiment lui en vouloir. Et le mec, ça fait trois ans qu'il est performant. Et par rapport au système, ben justement, une 3-4. Mais alors, moi, du coup, je le verrais plus en outside euh, linebacker dans la 3-4. Parce qu'à Oregon, les deux premières années, c'était vraiment un defensive end. Mais cette année, en 2021, il a beaucoup joué en outside linebacker. Donc, du coup, s'il passe une 3-4, ben ce n'est pas un souci. Tu le mets à l'extérieur. Et pour moi, il a toutes les qualités
1: qu'il faut pour déborder depuis l'extérieur. Ouais, il a une très grosse vitesse. Euh, c'est... Il a fait 4,58 sur son 40 yards, c'est le seul vrai atelier qu'il a fait. Euh, ça, c'est, c'est voilà L'explosivité et la réactivité pour jouer un, sur cette ligne-là, à mon avis, il l'a. Il n'y a pas de souci.
2: C'est une comparaison un peu osée, mais c'est peut-être un, Rasha un peu plus, ah. encore plus établi.
1: Oui, ben c'est marrant que tu dis ça parce que c'est vrai que ça, ça ressemble, notamment euh, quand tu parles de cette capacité éventuelle à jouer en, en défensive N34, ce qu'on pensait être le cas pour Rachan Gary, mm. Et finalement, a basculé en outside linebacker quand il a été drafté par Green Bay, un peu à la surprise générale au départ, on ne pensait pas. Et finalement, on voit que maintenant, il est en train de s'établir comme une vraie valeur sûre. Effectivement, Thibaudot, je pense que c'est… Alors, Gary, c'est quand même un phénomène physique, mais je pense que là, on est encore le stade un petit peu au-dessus. Et moi, je pense que ça peut tout à fait matcher euh, sur sur une 34, mais en outside linebacker.
2: Euh, du coup, Jean-Mi, euh, pour rebondir sur la question qui a été posée tout à l'heure par, par Will NDC, euh, le système défensif des Jaguars, ce serait une 34 aussi, tu penses
3: Oui, je pense, ouais. Je pense qu'il partent là-dessus, effectivement, ouais. Une 34. D'accord. Et donc, du coup, mais Hutchinson, il peut le faire aussi. Et Josh Allen, alors lui, il est né pour jouer en 34. Oui, c'est donc, ça, oui. oui, oui. oui, oui.
2: Il a joué majoritairement linebacker du côté de Kentucky à l'époque. Oui, ouais.
3: de toute façon, le défensif coordinateur, il vient des Bucks. Et puis les Bucks, ils jouent en 34. Et je ne vois pas de raison de changer. Ils ont le personnel pour faire ça de toute façon. Donc, euh, oui, je pense que ce sera une 34. Après, de toute façon, on le redit à chaque fois dans tous les podcasts, les systèmes d'un jeu à l'autre, ça varie. Et puis des fois, c'est du 4-3 et des fois, c'est du 3-4. Mais le truc de base, oui, je pense qu'au Jaguar, ce sera un 34. Et comme les Lions, donc.
2: Très bien, on va voir. J'ai, j'ai vu que Escanor Miller, par exemple, en salue, voyait bien Evan Neal, par exemple, du côté des Jaguars. Je rebondis, sur, je rebondis sur les fois des Jaguars parce qu'il n'y a pas trop de, 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 de retour pour l'instant sur, sur la sélection des Lions. Hein. A priori, euh, les gens ne sont pas en désaccord là-dessus sur les deux premiers choix. De toute façon, à mon avis, euh, ça va être difficilement contestable, je pense. Enfin, ça me paraît difficile de voir une des deux équipes euh, changer son fusil d'épaule, hormis s'il y a un trade-down, ce genre de choses. Donc euh, voilà, mais c'est vrai que par exemple, le tag sur Cam Robinson, par exemple, peut-être un petit peu reconsidérer les choses, ou en tout cas le besoin urgent pour Jacksonville euh, de partir sur un lineman offensif. On passe au troisième choix euh, réalisé par les Houston Texans, et je vais m'en charger, euh, messieurs, puisqu'en l'occurrence, on rappelle désormais les, les Texans ont deux choix. Au Premier tour, euh, le troisième euh, qui était leur choix initial et donc le treizième récupéré euh, en provenance de Cleveland il y a quelques jours euh, dans le cadre de l'échange qui a envoyé Dishon Watson du côté des Brands. Euh, donc, le troisième choix, il y avait beaucoup beaucoup de directions possibles. Euh, il y a une grosse opération dégraissage également du côté de Houston avec quasiment les trois quarts de l'effectif qui peut être agent libre la saison prochaine. Euh, Donc c'est vrai que la majeure partie des mocs privilégie généralement Kyle Hamilton, hein, qui semble peut-être le troisième joueur, le troisième talent vraiment pur euh, de cette classe. J'avoue que je ne suis pas parti dans cette direction-là, parce que quand je vois les besoins qu'a Houston aujourd'hui, pour moi, je pense avant tout qu'il y a un besoin de renforcer les tranchées. Et je suis parti plutôt sur la o line euh, parce que euh, même si la Remittance Seal a été, enfin euh, en tout cas, euh, a été, je crois, enfin son contrat a été restructuré, enfin en tout cas, a priori, on est reparti sur, euh, sur un choix de, de confiance, en tout cas à moyen terme, concernant la Remington Seal du côté de Houston. Je pense qu'on euh, va partir sur la ligne offensive du côté des Texans et je les vois sélectionner Evan Hill, euh, qui en plus présente l'avantage de pouvoir jouer sur pas mal de positions, notamment la position de tackle droit. Ça tombe bien, on va dire. Ils ont, ils ont laissé partir Marcus Kedon et on ne voit pas vraiment de joueurs capables de, se, de vraiment s'établir en, en vrai pur tackle derrière la Hamilton Seal. Il y a peut-être Charlie Egg dans la rotation, Titus Howard qui a montré plus de choses en tant que garde. Donc, c'est pour ça. Voilà. Je pense vraiment qu'il faut renforcer les tranchées du côté de Houston on a vu en plus que les Jaguars dans cette box ont sélectionné avec Dan Hutchinson. Ça ne me paraît pas déconnant éventuellement de mettre Vanille dans un premier temps en tant que tackle droit pour, pourquoi pas, dans la foulée, si la remittance ne donne pas satisfaction, le replacer en tant que tackle gauche. Jean-Mi, un avis là-dessus Je te vois opiner du chef légèrement. Oui, oui, non, moi je
3: suis d'accord, moi. Oui, oui je trouve que c'est un très bon choix pour Houston et Vanille. Oui, oui, renforcer les lignes. De toute façon, ils sont en reconstruction. Voilà, c'est une évidence, c'est une reconstruction. Alors, ils essayent avec un quarterback qui a eu. Beaucoup de problèmes de blessures, c'est Davis Mills, mais qui a montré finalement de belles choses l'année dernière. Alors, ils vont essayer encore cette année, et puis on verra l'année prochaine, peut-être qu'il prendra un quarterback. Mais déjà, construire sur les lignes, c'est toujours malin. Et puis, Evan Nil, voilà, c'est une montagne, c'est une montagne. Et ce qui est impressionnant, c'est que donc il est allé au combat, il n'a pas participé à tous les ateliers, mais il était là notamment pour les mesures. Et ce qui était impressionnant, c'est que le gars donc pèse 153 kilos donc, vraiment, c'est une montagne. Et apparemment, au combat il a fait sensation parce que lors des mesures, il était torse nu. Et tous les observateurs se disaient, mais attends, il ne fait pas 150 kilos, ce gars-là, ce n'est pas possible. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il est vraiment costaud, il est vraiment athlétique, ce n'est pas du tout un. Ouais, un il a un bedonant. gabarit
2: de, de linebacker, entre guillemets. Quoi. Ah
3: ouais, ca- quasiment, quoi. Donc c'est vraiment une montagne. Et puis, euh, puis Victor, qui a rédigé l'affiche de Evan Neal sur le site, et il a illustré par un tweet, justement, où l'on voit faire des exercices, il saute comme ça en l'air. Enfin, c'est vraiment un joueur hyper athlétique. Donc Evan Neal, oui, c'est un très bon choix, il pourra jouer à droite. Et puis, comme tu dis, le futur on ne sait jamais ça se trouve dans deux ans ils auront besoin de cap ils se débarrasseront de Tunsil ils auront ni, ils auront ni la gauche et c'est ça aussi la draft c'est le présent bien entendu surtout quand tu es dans le top 5, mais c'est aussi préparer l'avenir moi pour moi c'est un très bon choix Evanil
2: tout à fait juste je te donne la parole Alex je voyais Giggitwick qui demandait un tackle mais pour protéger qui c'est un peu ce que je disais hier lors, de, lors du podcast de débrief de Tunsil je pense quand même que les Texans ils ont l'air quand même de l'afficher assez publiquement de voir clairement ce qu'ils peuvent tirer de Davis Mills pour la saison 2022. Et je pense, encore une fois, que lui donner deux tackles sur le papier assez fiables, c'est aussi un moyen de dire, bah, écoute, même s'il y a beaucoup de choses qui peuvent être modifiées autour de toi, peut-être un running back numéro un, peut-être un autre receveur d'impact, il peut y en avoir un petit peu plus tard, bah, au moins te protéger efficacement dans un premier temps, ce n'est pas une mauvaise chose pour vraiment te donner une chance claire de montrer ce que tu es capable de, de proposer. On salue c'est également qui nous, a rejoint, qui nous a rejoint sur le chat. Alex, un avis sur du du côté d'Houston
1: bah, Écoute, euh, effectivement, ça me semble être une bonne idée parce qu'avec le départ de Dishon Watson, ils ont clairement confié le, leur avenir à, à Davis Mills. Davis Mills, c'est un ancien 5 étoiles qui a eu un, voilà, donc un gros potentiel, qui a eu une carrière universitaire largement perturbée par les blessures. Donc, on peut se dire que le protéger pour le mettre dans une bonne disposition, que ça soit physique pour ne pas qu'il se fasse aplatir, ou pour le mettre en confiance tout simplement, c'est une bonne idée. Euh, et puis comme vous l'avez dit, voilà, après Tunsil, ce n'est peut-être pas une histoire qui va durer encore euh, longtemps, en fonction de son niveau. Euh, et comme l'a dit Jean-Mi, euh, l'année prochaine, si Davis-Mills ne fait pas l'affaire, ils pourront prendre un quarterback. Probablement, ils auront de toute façon deux choix, et l'année prochaine, et l'année encore d'après. Donc, suffisamment d'assets pour pouvoir grimper si jamais ils font des bonnes saisons et qu'ils sont un peu plus loin dans la draft. Donc, euh, c'est cohérent. Avoir un, même un tackle avec un an d'avance sur son futur quarterback, si futur quarterback est y a, c'est cohérent.
2: Oui, oui très clairement. Alors, j'en profite pour saluer euh, Jaco Jr. également, qui nous rejoint, France LSU également, euh, qui, est, qui est des nôtres et qui, je pense, bien sûr, avec euh, attention certains choix que va nous vendre euh, notamment Jean-Michel ce soir Je crois qu'il y a eu quelques échanges là-dessus, si je ne me trompe pas sur la personne euh, qui est sur le, sur le chat. Mais euh, voilà, là, j'essaie de voir un petit peu vos réactions. Euh, globalement, je ne crois pas que vous étiez en désaccord. Willow McCaffrey qui nous dit Vanille, ça ne peut qu'aider. Euh, bon choix en trois de la part de, de Sarah Baird. Donc euh, voilà, on va, pouvoir, on va pouvoir avancer. Mais encore une fois, il y a énormément de directions qui peuvent être prises là, de la part du, euh, de la franchise. Texan, on prend la direction de New York à présent avec pas mal d'équipes de la grosse pomme à même de faire leur choix. Et on commence par les New York Jets numéro 4. Monsieur Monsieur Boujard, pardon, euh... on vous attend du côté de l'équipe en vert. Quelle direction on prend très clairement de la part de Robert Saleh et de Joe Douglas
3: Ben Je crois qu'on y est. Là, c'est peut-être le premier pic qui va faire un petit peu parler, peut-être un peu polémique, mais moi, je l'assume tout à fait. Donc, on y va sur un defensive end. Il s'appelle Travon Walker et il nous vient de Georgia. Voilà. Alors, pourquoi Travon Walker eh Déjà, c'est parce qu'il a le gabarit idéal d'un defensive end en 43. Voilà, vous ne pouvez pas avoir mieux en termes de taille, en termes de poids. Ce n'est pas possible d'avoir mieux. Travon Walker, il est champion universitaire avec Georgia et on l'a vu être aligné de trois techniques à six techniques, c'est-à-dire plus ou moins à l'intérieur, plus ou moins à l'extérieur. Il sait tout faire. Et ça, c'est très très intéressant pour les trois tentatives parce que la première, la deuxième, la troisième, c'est souvent différent. Et donc, tu peux attaquer l'adversaire à différents endroits. C'est également important à différents moments du match. C'est également important suivant ton adversaire. Et ce gars-là, il sait tout faire. On l'a vu au campagne, il est hyper athlétique, hyper athlétique. Voilà, il y a pas, il y a guère plus athlétique que lui en tant que défensifin. Et puis l'entraîneur des Jets, c'est qui C'est Robert Salé. On se doute qu'il voudrait avoir quand même son nouveau Nick Bossa. Je ne dis pas qu'il n'y a personne. Il y a Carlos Lawson d'un côté, il y a Franklin Myers de l'autre. C'est pas mauvais, mais tu ajoutes un Travon Walker là-dedans qui en plus peut bouger. Tu ajoutes Travon Walker avec Queen and Williams. Et là, d'un coup, mais ta défense, elle step up, elle prend un palier. Donc, du coup, pour moi, alors c'est sûr, Tchetson est parti, Thibaudet est parti, sinon j'aurais sans doute pris un de ces deux joueurs-là. Mais moi, je trouve que Travon Walker dans le top 5, ça fera sans doute parler et j'entends les habits différents mais pour moi Travon Walker avec le choix 4
1: c'est solide
2: Alex qu'est-ce que tu penses de cette sélection de Travon Walker du côté des Jets
1: alors il y a deux choses différentes il y a ce que je pense et la logique de Jean-Michel euh, je pense que c'est osé effectivement euh, ça risque de faire parler chez nos amis les fans des Jets et c'est une bonne chose mais clairement, euh, Walker, il a le vent en poupe depuis plusieurs semaines. Euh, c'est un des grands gagnants du combine. Euh, cette polyvalence qu'évoque Jean-Michel, ça peut être un, un atout vraiment très important et qui est peut-être une, justement par rapport aux autres pass-rushers, une polyvalence euh, supérieure, en tout cas les, les pass-rushers qui restent. Euh, ce n'est pas forcément ce que moi j'aurais choisi. Mais voilà, toute cette logique par rapport à Robert Salé, par rapport au fait de, de, d'avoir un, un pass-rusher numéro 1. Je pense que c'est, c'est très cohérent et la défense des Jets, ça, ça reste quand même aussi un très gros chantier. Donc euh, voilà, il y, y, y a une bonne logique derrière ce pic.
2: Oui, puis c'est vrai que très clairement, Robert Selle a été mis bronné du côté des Niners avec un lineman défensif par an sélectionné au premier tour. Euh, ce ne serait pas totalement étonnant pour assurer la rotation euh, qui demande d'être mis en place, surtout qu'on en parlait, c'est vrai que Trevor Walker a cette polybalance et alors, j'entends ceux qui peuvent être un peu... C'est un, c'est un peu le même phénomène. J'ai l'impression que Jordan Davis ou en tout cas que certains défenseurs de Georgia. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a, qu'on les met peut-être un petit peu trop haut. Mais ouais, pour le coup, je parlais de, de Thibodeau qui ne s'est pas risqué en effet sur le combine. Trevon Walker a été un des grands, grands, grands gagnants du combine. Et en effet, c'est peut-être pas celui qui a fait le plus de stats du côté de la défense de Georgia. C'est peut-être pas celui qui a été le plus productif. Mais on a vu en tout cas... Qui avait un un échantillon, un potentiel déjà extrêmement monstrueux sur certaines rencontres, euh, notamment sur des parties importantes. Et c'est aussi en cela que, euh, plus d'une fois ces dernières semaines, on s'est posé la question de savoir si Trevon Walker n'était pas devenu le troisième principal pass rusher du plateau. Parce qu'en effet, il y a une capacité à pouvoir faire non seulement énormément de choses sur la ligne défensive, mais en plus, euh, une capacité à gagner, on va dire, en, en compétences, en potentiel. Euh, de manière extrêmement rapide. Euh, donc, je ne serais pas étonné. Je ne sais pas si c'est la principale priorité du côté des Jets, mais encore, y a... on est sur des équipes qui ont beaucoup, beaucoup de besoins dans ce top 5 ou ce top 10. Donc, je ne suis clairement pas en désaccord avec, euh, avec la sélection de jean michel également de mon côté. Voilà, j'essaie de voir rapidement ce que vous en pensez. Alors, je vois que certains. Euh... Parler d'un mini-rich. Alors, j'en profite, petite parenthèse, que j'ai vu ça tomber. En effet, ça a été relayé sur Twitter. Alors, on a la signature de Zadarius Smith du côté de Minnesota. Je sais que ça fera beaucoup plaisir à Alex.
1: Il <rire> <Ouais, rire> prendra joie. m'y attendait un petit peu, vu qu'il était en oui. visite hier. Mais bon, c'est vrai oui, que pour Avance, oui, la semaine dernière, comme c'était annoncé au début, j'aurais préféré.
2: Tout à fait, ouais. Je crois qu'il était en cours parler avec Dallas aussi. Donc, euh, finalement, enfin, alors, par contre, je préfère Minnesota
1: que Dallas. Hein. <rire> désolé, mais... <rire>
2: c'est dire. <rire> <rire> donc voilà et on en parlera des Vikings tout à l'heure euh, qui ont donc le 12ème choix euh, de la draft donc euh, voilà j'essaie de revoir oui on nous parlait d'Amy Rich mais encore une fois non, attends je, je regarde de ça où bon, il n'y a pas un désaccord non plus euh, monstrueux de ce que je vois qui va piquer pour un 30 précis, je précise, c'est Alex hein. voilà Mini suspense. <rire> euh, très bien. Bon, on va pouvoir passer du coup au cinquième choix. Alex, justement, je te redonne la main pour parler des New York Giants. Euh, quelle direction on prend Il n'y a pas eu une free agency hyper mouvementée, mais quelques choix au niveau de la ligne offensive. Est-ce qu'on prend cette direction toujours du côté de New York ou est-ce qu'on part sur autre chose
1: alors on a deux pics dans les dans les trois prochains. Donc avec le, le premier pic des Giants en numéro 5, je suis parti sur Ikemekwunu le tackle de NC State. Euh, pourquoi Parce que la ligne des Giants, ça reste une catastrophe pour moi. Je l'avais d'ailleurs euh, largement souligné l'année dernière au sortir de la draft où ils avaient piqué personne euh, sur cette position. On a Andrew Thomas euh, qui a été pris il y a deux ans qui commence peut-être à, à se montrer comme il aurait peut-être dû tout de suite à sa pour justifier son cinquième choix là aussi il euh, y, y a deux ans euh, je avec on a Nate Solder qui est qui est qui n'est plus euh, qui n'est plus dans l'équipe donc je pense qu'il faut un left tackle capable de commencer dès le premier week-end de septembre et pour moi c'est Cohen voilà c'est pas alors pour les Giants c'est Cohen parce que si je peux juste préciser ce n'est pas forcément euh, mon tackle préféré qui reste sur le board, mais je pense que c'est celui qui jouit de la meilleure cote et qui sera pris euh, voilà, par les Giants pour tout un tas de raisons. Mais euh, on le voit aussi régulièrement dans le top 3. Donc euh, en 5, pour moi, c'est une euh, c'est pas une comment dire. Il n'y a pas beaucoup de réflexion euh, à, à faire, c'est, c'est un choix logique.
2: Tu parlais de Walker qui avait marqué des gros points en combine. C'est aussi l'impression que j'ai par rapport à Econo. Je ne sais pas ton avis, Jean-Mi, sur, notamment sur, sur cette sélection d'Econo Giant. Il y en a certains qui étaient surpris qu'Hamilton ne soit pas dans le top 5. Je pense aussi que c'est en rapport avec sa position. On en parlera sûrement tout à l'heure. Parce que j'imagine qu'il ne va pas tarder à tomber le, le defensive back de Notre-Dame. Ton avis, Jean-Mi, sur cette arrivée d'Econo du côté de la grosse pomme oui, ben bah, Hamilton, par
3: exemple, tu vois, moi, les Jets, je les ai Hamilton parce qu'on a vu ce qu'ils ont fait avec Jamal Adams. Je pense pas qu'ils vont reprendre un, un safety dans le top 5. Déjà, c'était pour ça que j'ai les, les vacciner, Ouais, je pense. Mais bon, donc Equonu, écoute, oui, comme tu dis, il a marqué des points au combat et puis pas seulement. Pendant la saison, c'est un peu comme Travon Walker. Je veux dire, ce n'est pas juste des frics qui ont été très bons athlètes au combine. C'est parce qu'ils ont confirmé au combine ce qu'ils ont montré dans la saison et en saison universitaire. Et nous, il a été incroyable. Je veux dire, très athlétique, mobile. Pour le jeu de course, c'est un monstre. Alors Après, il se vient la question liée à son gabarit, l'envergure, la taille et tout. Est-ce que c'est vraiment un tackle pour la NFL ou est-ce que ça sera plutôt un guard Mais de toute façon, pour les Giants, il est où le problème Je veux dire, ils ont besoin aux deux postes. Donc De toute façon, tu prends Econo qui est vraiment un très bon joueur et puis tu le testes évidemment en tackle droit pour avoir Thomas à gauche, voire même peut-être interchanger les deux. Et puis, si ça ne fonctionne pas, au pire du pire, tu as un très bon guard et c'est très important d'avoir un très bon guard. Donc, du mmh. coup, oui, moi, Econo… – Exactement, oui. ouais non, tu cherches là mais, sinon, non, mais c'est oui. non mais quand t'as un
1: running back quand t'as un running back potentiellement très bon mais Et qui, très fragile qui a... voilà. ouais. mais qui a du mal depuis un an ou deux à gagner des yards il a besoin d'avoir des brèches donc effectivement ouais. ça peut aider
3: non, c'est ça, Ekonou, c'est du papier bulle, en fait. Tu vois, il va, il va bien s'occuper de, de Barclay et puis il va ouvrir les brèches. C'est un très bon joueur, Ekonou. Moi, moi, je pense que j'aurais fait un choix similaire. Et comme le disait Alex, moi aussi, ce n'est pas mon tackle préféré qui reste sur le board, mais je pense que ça a du sens pour les Giants. Parce que quelque part, est-ce que vraiment il faut bouger Andrew Thomas de la gauche Il commence à trouver ses repères, il commence à être performant. Est-ce que c'est le moment de le basculer d'un autre côté Parce qu'il reste encore un tackle qui, lui, a priori, est vraiment une tackle gauche. On en parlera tout à l'heure. Donc, du coup, non, c'est très bien d'avoir avec Pono, de le mettre à droite. Et moi, je trouve que c'est un très bon choix.
2: Oui, c'est ça, parce qu'à l'heure actuelle, je crois que le tackle droit, en attendant la suite de la free agency, je crois que c'est Matt Peart, qui reste quand même relativement euh, léger à l'heure où on se parle. Et c'est vrai que même s'il y a eu des renforts sur poste de garde avec notamment euh, John Feliciano et, euh, et Mike Glowinski, euh, voilà, c'est pas non plus forcément… Euh... Ouais. Feliciano Fé- connaît, Féliciano connaît, connaît un, double, mais euh, Glowinski est peut-être plus là pour la rotation. Ouais.
3: Ouais, Feliciano, je pense qu'il va jouer centre
2: même avec les Giants. Et, ouais, euh, c'est une ouais. possibilité aussi, ouais. C'est sûr. Euh, je regardais vite fait. Euh, alors, je sais que François Célicio euh, disait que justement Equino Giants, ce serait top. Et j'avais vu un autre commentaire également. Oui, Escanor Miller qui, euh, qui soulignait ce que tu disais tout à l'heure, Jean-Mi, à savoir sa possi- le potentiel en tout cas qu'a Equino à pouvoir jouer sur différentes positions, notamment en tant que, c- que tackle ou euh, en tant que garde. Donc voilà, en tout cas, pour ceux Euh, top 5 donc je rappelle euh, les lignes hein, sont privilégiées dans ce début de mock. avec euh, Aidan Hutchinson Edge rusher de Michigan en premier choix du côté des Jaguars on a Kevin Thibodeau d'Oregon Edge rusher du côté de Détroit en troisième choix Evan Neal tackle d'Alabama donc à Houston en quatrième choix Trevon Walker Edge rusher de Georgia chez les Jets en cinquième choix et Camille tackle d'NC State du côté des Giants on passe au sixième choix je vais m'en occuper à ma grande joie, puisque euh, ce sont les Carolina Panthers qui sont sur l'horloge, messieurs, euh, les Carolina Panthers, pour l'anecdote, qui n'ont ni de deuxième, ni de troisième tour. Euh, il y aurait pu avoir un intérêt à faire un trade d'armes, mais je crois qu'on est dans une situation un peu périlleuse du côté de Matroul. Il y a quelques besoins importants euh, du côté de Charlotte, mais à mon sens, même s'il y a encore quelques joueurs qui semblent encore disponibles sur cette position, lors de la free agency ou via un trade, euh, j'ai pris la décision de partir sur un quarterback qui me paraît être une solution un peu euh, presque nécessaire, encore une fois, euh, parce que Baker Mayfield et Jimmy Garoppolo présentent différentes problématiques hein, euh, qui semblent être euh, soulignées. Enfin, en tout cas, c'est, 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 c'est des joueurs qui ne représentent pas forcément des solutions à long terme, euh, qui représentent pas des solutions à long terme extrêmement importantes. Euh, donc, je vais cesser ce suspense et annoncer la sélection de Kenny Pickett, quarterback de Pittsburgh du côté de Carolina. Je crois d'ailleurs, lors du pro-day de Kenny Pickett qui a eu lieu la nuit dernière, si je ne dis pas de bêtises, que Matt Rule et un important contingent des Carolina Panthers étaient présents du côté des installations des Steelers. Donc voilà, Je crois que la cote d'amour des Panthers pour... Euh, pour Piquet n'est, n'est pas à cacher euh, on parle d'un joueur qui a été extrêmement solide qui a montré une progression fulgurante mais qui a été globalement assez solide en 2021 euh, qui a démontré en plus une bonne mobilité euh, qui a permis vraiment à Pittsburgh de, de, de franchir un palier et, euh, et d'être euh, assez, assez précis notamment dans les zones intermédiaires pour faire avancer le ballon efficacement donc euh, voilà du côté de Carolina je pense que il peut être au moins un, un pari à tenter c'est pas le quarterback que je préfère très clairement dans cette classe mais en tout cas, euh, ce serait un pari intéressant et celui qui semble le plus aguerri, il paraît même d'ailleurs que lors de son procès, ses mains, ont grossi, on grandit plutôt. <rire> Donc j'ai trouvé ça assez fascinant. Donc euh, voilà, que des points positifs pour que Carolina mette la main éventuellement sur, euh, sur notre ami Kenny. Jean-Michel, qu'est-ce que tu en penses
3: ben, Je pense que c'est obligé, ils n'ont pas le choix, Carolina, c'est pas possible. Ils ont essayé, ça me donne... pourquoi pas, tu vois, mais on l'a vu l'année dernière, ce n'est pas vraiment ça. Donc, euh, au pire, ils auront le starter, Sam Darnold, ce n'est pas non plus la catastrophe, mais tu ne feras rien de bon avec lui sur le long terme. Donc, euh, moi, je pense qu'il doivent aller sur un quarterback, c'est obligé. Donc, tu prends Kenny Pickett, oui, pourquoi pas Parce que, comme tu dis, c'est quelqu'un qui est arrivé à maturité, qui est un petit peu plus âgé que les autres. Et puis, c'est quelqu'un qui est un peu fiable. Alors, il a un jeu un peu différent de Mac Jones. Il est un petit peu plus en mouvement, il attaque un peu plus la profondeur. Mais quelque part, ça peut faire penser aussi à un gars comme Mac Jones, c'est-à-dire quelqu'un de fiable, qui exécute bien le plan. Et ce pas réducteur parce que évidemment, évidemment, on veut tous des Patrick Mahomes pour notre équipe et voilà, on se met à rêver le Super Bowl. Mais… Mais d'ores et déjà, essaye d'avoir un titulaire solide et déjà, ça sera pas mal. Parce qu'à partir de là, tu peux construire et ensuite, tu verras. Et Kenny Piquet il donne quand même beaucoup d'assurance pour être ce type de quarterback fiable, solide, avec lequel tu peux avancer et ensuite, on verra. Donc oui, moi, ça me paraît un bon choix. Alex
1: Oui, je suis très content que tu sois parti sur Piquet et pas sur un autre quarterback un peu plus double menace parce que je ne pense pas que les Panthers et le, le système et surtout le personnel pour se le permettre. Et je trouve qu'avec euh, voilà, la prolongation de Moore, euh, Robbie Anderson qui, qui a restructuré son contrat, je pense, il me semble, euh, ça me semble être un bon choix. C'est un voilà, passeur euh, euh, plus traditionnel, mais qui, à mon avis, marche bien. Derrière, il y a un duo, un duo de running back euh, solide, donc ce n'est pas la peine de rajouter euh, des jambes au niveau du quarterback, enfin des jambes. Une mobilité extrême. <rire> euh, donc, euh, donc, moi, je trouve que c'est, un, un, c'est vraiment un choix euh, pertinent.
2: Très bien. Euh, je regardais les, le chat rapidement. Euh, areal 82 qu'on salue, nous dit Piquet est le seul QB NFL ready. Bon, on peut éventuellement avoir, avoir cet avis. Euh, Fly Raiders, euh, je ne sais pas lequel de vous veut répondre, qui nous demande le plafond de Kenny Piquet. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de comparaisons, forcément, de par son parcours à Joe Burrow. Ça me paraît quand même en ça de l'ancien quarterback d'Elessio.
3: Ouais, quelque part, moi, je, ouais, tu vois, alors Mac Jones, mais c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de recul, il a fait qu'une saison. Mais sinon, tu vois, Derek Carr, par exemple, c'est un bon quarterback, Derek Carr. C'est un... Après, est-ce que c'est un très bon Est-ce que Derek Carr, c'est comparable à Patrick Mahomes, à Rodgers ou à même Russell Woodson ben, je ne suis pas sûr. Mais par contre, est-ce que c'est un bon quarterback de Derek Carr ben, Oui, c'est un bon quarterback. Et je pense que le plafond de Kenny Pickett, ça peut être celui-là. Je ne dis pas qu'il sera aussi fort que Derek Carr, on verra. Mais il a ce plafond-là. Et si tu arrives à avoir un Derek Carr, ben, tu es au moins tranquille quelques années et ben, tu peux construire quelque
2: chose de solide. C'est sûr. Euh, on veut, je vais redonner la parole à Alex, notamment pour parler du septième choix, puisque ce sont deux nouveaux les Giants qui vont sélectionner, qui ont pris donc il y a quelques secondes de cela, Ikeem e. nous tackle, Denzy State. Quel est le deuxième choix pour le nouveau régime emmené par Joshon Alex
1: Alors là, l'opportunité est trop belle de sélectionner Kyle Hamilton, le safety de Notre Dame. Euh... Le backfield, le backfield des Giants est déjà relativement solide, mais a perdu Logan Ryan, qu'ils ont coupé, qui a signé au Bucks. Euh, du coup, je, cette association potentielle Kyle Hamilton-Xavier McKinney me, me paraît assez, assez dingue. En tout cas, me ferait vraiment saliver si j'étais, si j'étais un fan des, des Giants. Et bon, voilà, il est descendu jusqu'au septième choix. C'est le meilleur joueur disponible de très loin. Il est... Hyper, hyper NFL ready, il va contribuer tout de suite. Et voilà, comme j'ai dit, dans cette défense-là, je pense que ça peut vraiment être un gros plus et ça, ça peut rendre le, le backfield des Giants particulièrement terrifiant.
2: La ouais. Real 82 nous, nous sort un all caps oui donc je crois qu'il est globalement d'accord avec ta sélection des Giants si je n'ai pas de retard bien entendu avec un choix précédemment effectué (rire) Jean-Michel Kyle Hamilton chez les Giants en septième choix c'est comme le disait Alex une aubaine
3: oui, oui, exactement, c'est, c'est un des meilleurs joueurs défensifs de ce, de ce QV, il sait tout faire, alors c'est vrai, tu vois, tu as évoqué okay, Xavier Makiné, il y a déjà un bon safety, pourquoi en prendre un deuxième, mais en fait, le truc, c'est que Kyle Hamilton, il sait tout faire, tout faire, il peut jouer en couverture, il peut jouer dans la boîte, il peut faire tellement de choses que c'est une pièce d'échec que tu peux déplacer, donc il ne faut même pas le voir comme un safety, donc du coup, avec ton coordina- coordinateur offensif, pardon, tu pourrais être inventif, faire plein de choses avec ce joueur, donc du coup, oui, moi, ça me paraît un choix très, très solide.
2: Ouais. Euh, Gigi Twig qui nous dit qu'il fallait prendre Willis ou Coral je ne sais pas si c'est la direction qui est prise hein. le fait qu'ils aient signé Tyrod Taylor ça peut vouloir dire qu'en effet on va tester quand même Daniel Jones on va voir ce que Brian Dabble peut en faire enfin, en tout cas c'est les signaux qui ont l'air d'être envoyés après en effet il y a beaucoup de choses qui peuvent changer le soir de la draft draf, en fonction des opportunités mais ce n'est clairement pas les signes qui sont envoyés par la nouvelle direction des Giants euh, au cours des derniers jours le huitième choix Alex, on n'entend que toi et tant mieux, j'ai envie de dire, puisque c'est un choix éminemment important. Ah, quoique j'entends un téléphone qui sonne. Nous avons un trade, messieurs. Le premier trade de la soirée, puisque on en parlait tout à l'heure, les Minnesota Vikings proposent un trade-up à Atlanta pour remonter en huitième position. C'est un troisième tour de draft qui est envoyé d'ailleurs par, par Minneapolis du côté d'Atlanta pour remonter de quatre positions. Et avec ce huitième choix, les Minnesota Vikings sélectionnent Ahmad Gardner, cornerback de Cincinnati. Euh, je vais le dire très clairement, et en plus, la signature de Zadarius Smith va apporter un peu d'eau à mon moulin. Euh, je trouve globalement que cette équipe de Minnesota n'a pas tant de besoin que ça. Enfin, en tout cas, je les trouve pas. Euh, je les trouve quand même globalement complets. Je ne pense pas que c'est l'effectif en lui-même l'année dernière qui a posé problème, mais c'était quand même plus le coaching staff, ou en tout cas, le manque de préparation sur certaines rencontres qui ont, qui ont posé des soucis. Je pense que Kevin O'Connell va voir ce qu'il peut faire avec les joueurs qu'il a actuellement en attaque. Et en défense, les besoins principaux que je vois vis-à-vis de cette possible défense, défense 34 qui va être mise en place par, par Ed Donatel, c'est le backfield défensif, c'est ce fameux poste de cornerback, surtout Patrick Peterson et Free Agent notamment. Donc, ça me paraît urgent de, d'avoir enfin ce cornerback numéro 1 euh, qui fait défaut du côté de Minneapolis depuis le départ d'Xavier Rhodes et très clairement Ahmed Gardner, on ne cesse de le répéter voilà. en termes de, de press corner extrêmement efficace, extrêmement dissuasif dans une division où Aaron Rodgers vient de prolonger où Justin Fields peut potentiellement pleinement se développer du côté de Chicago ça me paraît tout sauf un mauvais pari et ça me paraît une pièce importante je face trade up pour un poste de cornerback aussi parce que je ne suis pas aussi emballé que ça euh, en tout cas, je suis moins emballé pour Minnesota sur Derek Singlet ou Andrew Bouff ou d'autres. Donc euh, voilà, je préfère prendre le meilleur cornerback disponible, assurer ce choix dans le top 10 et encore une fois compléter une équipe qui me paraît globalement assez complète. Alex, ton avis sur ce choix, toi qui suis Minnesota et qui va suivre désormais euh, de manière assidue Zadarius Smith.
1: Oui, alors je le répète souvent, j'aime bien Minnesota, même si c'est derrière votre haute division. Euh, je trouve que c'est un choix excellent parce que, comme tu as dit, c'est vraiment le poste qui manque, corner, euh, Patrick Peterson et, et Free Agent. Et puis bon, il est vieillissant, quand bien même il reviendrait. Euh, tu as toujours Harrison Smith dans le backfield, en, en pose de safety. Tu as Eric Hendricks, qui est certainement le, le middle linebacker le plus sous-côté de la ligue, mais que moi j'adore. Tu as Daniel Hunter qui va peut-être bien finir par arrêter de se blesser. Et quand il n'est quand il pas blessé, il est monstrueux. Donc tu as Zadarius Smith qui arrive. Tu mets un corner de cette envergure-là euh, donc, euh, en la personne de Sauce Gardner. Tu transformes effectivement ta défense. Euh, ouais, ça, ça, peut, ça peut très vite prendre et très vite tourner fort. Quoi. Donc moi, je, je suis plutôt, plutôt fan de ce pic.
2: Moi, ce que j'aime bien sur le chat, c'est qu'on nous dit un troisième tour, c'est pas cher, en même temps, on nous dit c'est une arnaque pour remonter de quatre places. <rire> Ça divise. En tout cas, je ne sais pas si Minnesota le fera, surtout qu'Atlanta a des besoins de, a des besoins de pique. Hein. Il paraît qu'ils ont qu'ils se sont séparés de quelques joueurs importants et qu'ils ont pas mal de besoins sur certaines positions à l'heure où on se parle. Mais euh, voilà, je regarde globalement, vous n'êtes pas trop en désaccord avec cette sélection. Euh, si c'est vrai, euh, je vais en profiter, Jean-Mu, je vais la parole à Raiders qui nous disait à quel niveau se situe Sauce Garner, notamment par rapport à Patrick Surtain qui avait été drafté en 9e choix l'année dernière par les Broncos.
3: Ah ben le même, hein. le même. Moi je pense que top 10, c'est une deuxième partie de top 10, entre 5 et 10, donc du coup là c'est parfait. Ah ouais, le même, parce qu'il est très fiable. Là. Je ne vais pas rappeler qu'il a pas encaissé Touchdown, tout le monde le sait, etc. Il est grand, il est athlétique, il a des bons instincts, il, est, il a vraiment tout ce qu'il faut donc. Euh... C'est un super joueur, il n'y a pas de problème. Après, une petite pensée pour Max Zimmer, parce que Max Zimmer, c'était le gars qui draftait les, un cornerback au premier tour tous les ans, puis là, il est plus lent, on prend Sauce Garner. Et il va être dégoûté, <rire> le gars, va <là-dessus>, dire, mais oh, <rire> c'est quoi ça Mais oui, oui, Sauce Garner, voilà, c'est parfait. Sauce Garner, on l'a vu avec l'université, je veux dire, avec le safety Brian Cook, ils ont cuisiné tout le monde. Non, très, très bon, Sauce Garner, impeccable.
2: Très bien. Euh, on va pouvoir passer du coup au neuvième choix des Seattle Seahawks. Je vais te laisser la parole, jean mi euh, pour cette sélection les Seahawks. Camille, t'écoute avec impatience. Ce n'est pas tous les ans qu'on a un premier tour du côté de Seattle. Euh, là aussi, c'est passé pas mal de choses comme à Atlanta. Camille me le soulignait à raison en off. Euh, quarterback ou pas quarterback du côté de l'État de Washington ben écoute, ça a été ma grosse hésitation et puis je vais même
3: te dire mieux, c'était Malik Willis ou un autre joueur Pourquoi Malik Willis Parce que quand tu regardes dans le système des Seahawks, je veux dire Russell Wilson c'est un quarterback mobile avec un bras puissant, Malik Willis c'est un quarterback mobile avec un bras puissant, Malik Willis c'est pas Russell Wilson, mais Malik Willis donc dans le système des Seahawks c'est pas déconnant mais quelque part, voilà, j'ai aussi considéré que Dwayne Brand a 52 ans, qu'il est toujours agent libre et qu'il fait un tackle gauche. Qu'il y en a un qui est excellent, donc le suspense est fini. Au choix neuf, j'ai pris Charles Cross de Mississippi State, et donc c'est un tackle offensif. Charles Cross, il est grand, il a de l'envergure, il est athlétique, et en plus, il a une mentalité de guerrier. Il a été très bon dans la meilleure conférence universitaire, il a été très bon au combine, il a vraiment tout ce qu'il faut. Oui, après, on peut toujours discuter le run block, qu'est-ce qui se passe. En plus, Seattle, le run block, c'est important. Pourquoi on en parle Pour ceux qui ne le seraient pas, c'est parce que Mississippi State s'est entraîné par Mike Leach. Mike Leach, c'est vraiment l'apôtre de l'attaque air red, c'est-à-dire, ça lance, ça lance, ça lance et ça court très peu. Mais quand on regarde Charles Cross, les qualités qu'il a, je ne vois pas pourquoi il ne serait pas bon en run block. Donc, du coup, pour moi, c'est vraiment un franchise left tackle, Charles Cross à Seattle et à les roule
2: Ouais, je crois que globalement tout le monde est d'accord il y a Sioskis notamment sur le chat qu'on salue je pense qui est, qui est supporter des, des Seahawks et qui nous dit super euh, Escanor Miller également qui nous dit super pic euh, Jean-Mi, Jamal Adam 0.33 sur un copain de Victor qui nous dit parfait euh, également donc euh, voilà globalement euh, on, se, on, on sera très satisfait du côté des fans des Seahawks en tout cas ceux présents ce soir euh, si Charles Cross est sélectionné dans le top 10 du côté de Seattle Alex as-tu un avis sur euh, cette sélection du tackle de Mississippi State chez
1: les Seahawks oui, ça me fait un peu sourire parce que je trouve ça très ironique qu'on attende que Russell Wilson s'en aille pour lui sélectionner un left tackle de <rire> avec un pic qu'on a
2: récupéré Donc, en fait, grâce j'aimerais, à Wilson.
1: voilà, j'aimerais, <rire> j'aimerais juste j'espère qu'il y aura une caméra qui pourrait le filmer quand, il y aura, quand on annoncera cette sélection pour voir sa tête <rire> mais, euh, mais sinon, oui, Charles Cross, c'était aussi à lui que je pensais tout à l'heure quand je parlais donc, euh, d'un tackle que je préférais par rapport à Equanu. C'est un super joueur, donc euh, voilà. C'est, c'est tout sauf euh, anormal qu'il soit pris dans le top 10. Maintenant, voilà, à Seattle, là, ça me fait un peu sourire. Par <rire> rapport au contexte, hein, euh, maintenant, c'est un. Oui, un oui, bon oui. Après, le, Seattle, encore hein.
2: une fois, oui, le choix en lui-même, euh, on en avait parlé dans des, dans des émissions, notamment Dilem. Charles Cross, oui, il y a quand même une cote qui ne cesse de grimper. Et, euh, voilà, c'est... Franchement, je, je le dis honnêtement, hein, ça va peut-être faire débat, j'en sais rien, mais oui, je ne serais même pas surpris qu'il soit le premier tackle sélectionné dans cette, dans cette classe. Non, ce ne serait pas surpris. Donc voilà, qu'il soit en plus sélectionné dans le top 10 sur une position à besoin du côté de Seattle. On a vu qu'ils n'ont pas réussi à mettre la main, notamment sur Brown, qui a passé quelques visites euh, du côté de la franchise avant de remplir euh, chez les Pats. Donc euh, voilà, il y, a clairement, il y a clairement un besoin toujours du côté de Seattle à ce Niveau là, Jean-Michel, je te rends la main, on va parler des New York Jets qui ont sélectionné tout à l'heure Trevon Walker, defensive end de Georgia. Euh, vers quelle autre position et quel autre talent on se dirige avec ce dixième pic ben Écoute, j'ai
3: envie de rigoler un peu avec les Jets. Déjà, le choix 4, voilà, je savais que ça ferait peut-être polémique. Eh ben, celui-là, il fera peut-être aussi polémique un petit peu. Le joueur est très bon, mais c'est surtout sa position. Je parle de Tyler Linderbaum, le centre de Iowa. Parce qu'un centre dans le top 10, oui, ça fait peut-être un peu haut, ça fait peut-être un peu rich, mais bon, quand on regarde les Jets, si tu prends Leader bomb tu as déjà Mekai Beckton en tackle gauche. En guard, tu as Vera Tucker. Ils ont signé l'Aken Tomlinson des 49ers, qui est un très bon guard. Tu ajoutes l'indenbaum à cette ligne offensive, et là quand même, tu commences à parler sérieusement. Et il ne faut pas oublier qu'ils ont drafté un quarterback, c'est Zach Wilson, il est jeune, tu lui mets une telle ligne offensive devant lui, il va laisser parler son bras. Donc du coup, voilà. Tyler Lindenbaum, c'est vrai qu'il manque un peu de gabarit, mais il est très athlétique. Je veux dire, dès que le ballon est engagé, et en plus, c'est lui qui l'engage, donc c'est encore plus difficile. Dès que le ballon est engagé, il est à l'attaque. Et je dis bien à l'attaque, ce n'est pas un joueur passif, c'est un joueur actif qui va attaquer son opposant, y compris sur le second rideau pour le jeu de course. En plus, si j'ai bien suivi les Jets ont en système sur la ligne offensive, en zone. Donc, du coup, cette zone avec ses deux super-guards et l'air linderbaum ça va vraiment faire bouger les lignes défensives adverses pour ouvrir des brèches pour le jeu au sol. Ils ont un bon jeune Ronny back qu'ils ont pris l'année dernière. Ils ont zagouillé derrière. OK, c'est un centre dans le top 10. Franchement, ceux qui ont des objections, je les entends, il n'y a pas de problème. Mais moi, ça me paraît un bon choix.
2: Alex, ton point de vue sur Linderbaum chez les Jets
1: Alors, c'est bah, un... Ça... Si tu veux, c'est ce que je trouve surprenant, c'est effectivement dans la mesure où tu as déjà euh, McKay Beckton et euh, Alija Verateker qui ont été sélectionnés au premier tour ces deux dernières saisons. Ça me paraîtrait redondant. Euh, voilà. Et surtout avec l'arrivée de Tom Hinson à la free agency. Maintenant, je, le joueur il est excellent, il n'y a pas de souci. Et comme l'a dit Jean-Michel, si tu alignes une, une ligne offensive comme ça, tu es plutôt, plutôt serein. Mais ce n'est pas forcément vers cette position-là que je serais allé.
2: receveur c'était cité sur le chat
1: ouais receveur ou encore en défense euh, c'est des besoins il y en a hein. Oui, c'est certain oui, y en a. mais euh, voilà après ce qu'il y a un receveur peut vraiment dans le top 10
3: je... la classe elle
0: est
1: profonde en fait tu vois c'est ça
0: Moi, oui je... non mais c'est pour ça
3: Moi, je pense que ça ne me choquerait pas, un receveur avec le choix 10. Ça ne me choquerait pas du tout. Il y en a qui sont vraiment très, très bons. Mais c'est tellement profond qu'ils ont deux choix de deuxième tour, les Jets. Donc, je ne suis pas en train de dire, non, mon choix, il est bon. On peut le discuter, mon choix, évidemment. Mais là, il n'y a pas de receveur au premier tour. Mais il y a une cuvée très profonde avec beaucoup de très bons joueurs et tu as deux choix du deuxième tour. Donc, euh, je pense que tu peux facilement trouver un receveur au deuxième tour. Alors, par contre, tu ne trouveras
2: pas un leader bomb au premier, ça, c'est sûr. C'était mon choix oui et puis pour le coup c'est vrai que Connor McGovern qui jouait centre l'année dernière n'a pas déçu dans mon idée en 2021 mais c'est vrai qu'il peut coûter un petit peu cher pour la position donc ça peut être l'occasion de rajeunir un petit peu cette ligne offensive on a vu qu'il y a Laken Tomlinson notamment que connaît plutôt pas mal euh, Mike Lafleur le coordinateur offensif puisqu'ancien de San Francisco et on a également Alija euh, Vera Tucker qui a fait une, une saison rookie assez prometteuse l'an dernier donc en tout cas on aurait une, une ligne intérieure extrêmement dissuasive du côté de New York euh, globalement c'était assez d'accord avec toi j'essaie de voir un petit peu Flight Raiders qui nous dit en effet Linderbaum c'est un monstre euh, Escanor il y a également qui nous dit que le pic est super puisqu'il faut protéger euh, Zach Wilson je crois que Lasker88 était un peu fâché avec toi puisqu'il aurait bien voulu du côté de Cincinnati. Ah. Euh, on a fait le tour donc, sur ce top 10. Je rappelle les cinq derniers choix qui ont été faits. On a Kenny Pickett, quarterback de Pittsburgh, du côté de Carolina. On a Kyle Hamilton, safety de Notre-Dame, du côté des Giants. En 8, les Vikings qui montent euh, pour récupérer euh, Sauce Garner, cornerback de Cincinnati. En 9, les Sioux sélectionnent Charles, cross tackle de Mississippi State. Et en numéro 10, les New York Jets sélectionnent Tyler Linderbaum, centre d'Iowa onzième choix réalisé par les Washington Commanders Alex Tuticol quelle direction on prend du côté de Ron Rivera et de Martin Meilloux
1: alors j'ai hésité pas mal pour ce choix parce que là aussi il y a des manques mais pour moi c'est pas des manques qu'on peut enfin, qui méritent en tout cas c'est pas des joueurs qui, qui sont susceptibles d'être prêts à cette position là en l'occurrence je pensais au poste de safety notamment avec le départ de London Collins donc, je suis parti sur la ligne offensive et je choisis un tackle dans la personne de Trevor Penning. Euh, pourquoi Je sais que Jean-Michel m'avait posé la question euh, simplement parce qu'ils ont signé Carson Wentz, enfin, ils ont échangé euh, Carson Wentz. Et Carson Wentz, il a besoin de jouer derrière une grosse ligne. Euh, pour moi, Leno et, euh, Leno, Leno et Cosme, c'est, c'est correct, mais ce n'est pas forcément euh, l'avenir au poste de tackle, Leno d'une part, et Cosmi peut jouer garde. Donc, je prends Penning pour protéger les arrières de, de, de Wens. Voilà, tout simplement. Parce que je pense qu'après, au niveau receveur, il y a du matériel, donc il a besoin d'être mis dans une confortable situation et d'avoir confiance.
2: Jean-Michel, dis-nous un petit peu ce que tu penses de ce choix. A priori, euh, Alex le disait, vous n'étiez pas totalement d'accord sur cette sélection.
3: Déjà, c'est sur la position. C'est vrai que moi, je serais peut-être plus parti sur un receveur ou sur un quarterback. Parce que Wentz, ouais, je veux bien, mais bon, peut-être prendre un quarterback. mais Après, très grande panique. Moi, j'aime beaucoup. Il y a des gens qui aiment moins. Moi, j'aime beaucoup parce qu'il est grand, il est très athlétique, il est agressif. Alors, c'est, c'est sûr que quand on regarde ces vidéos, c'est du niveau FCS, donc oui, il les éclate, c'est un homme avec des gamins, il les fait voler, ça ne sera pas la même chose à NFL, mais c'est un bon joueur avec une sacrée mentalité, c'est vraiment un personnage, ça aussi, on a pu le découvrir au Combine, et donc oui, moi, ça me plaît. Après, c'est vrai que voilà, je posais la question par rapport à ben, Leno qui a été prolongé, Cosmi qui a été drafté l'année dernière, mais bon oui, Cosmi peut passer à gauche, surtout qu'ils ont perdu le guard de Shreff, donc euh, pourquoi pas. De toute façon, blinder la ligne offensive, c'est jamais une mauvaise idée à
2: NFL. donc euh, donc l'un dans l'autre, euh, oui, allez. Alex, c'est de nouveau ton tour pour les Falcons qui ont donc très bien tout à l'heure de la huitième à la douzième sélection. Euh, le téléphone ne sonne plus, je crois, du côté de Georgie. Ça veut dire qu'on va devoir faire un choix. Quel est ton choix pour Atlanta
1: euh, Alors, c'est vrai que on... les, les récents événements m'ont fait, euh, <rire> m'ont fait réfléchir. <rire> et arrivé à cette, cette 12 e position et sachant que l'élu Josh Rosen n'est pas revenu pour l'instant dans l'effectif d'attentat je pense qu'il faut se tourner vers un quarterback pour succéder donc, à Matt Ryan qui est parti. Et je vais vers Matt Corral, le quarterback de Ole Miss, voilà qui pour moi est le meilleur quarterback de cette QV, je le dis haut et fort, euh, même si tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, euh, pour tout un tas de raisons, euh, pour euh, ses capacités de leader déjà, par rapport à son bras, par rapport à sa mobilité. Donc euh, je pense que les Falcons, ont énormément de besoins. Ce n'est pas toi qui me diras le contraire, Greg. Mais bon, il faut commencer par le poste le plus important. Donc euh, voilà, Matt Corral qui descend, ça me paraît être une opportunité à saisir sans hésiter en douzième choix.
3: J'en mis et puis après, je rebondirai euh, sur cette sélection. Ben, moi, ce n'est pas mon quarterback préféré. Après, on a vu des belles choses de lui à l'université. Hein. Et si je regarde les 64 quarterbacks à NFL, oui, c'est sûr, Matt Corral, il est meilleur que pas mal d'entre eux. Mais est-ce que vraiment, c'est un super QB? Alors, ça se trouve, je vais me tromper, évidemment. De toute façon, tous les spécialistes se trompent aussi. Donc, alors moi, vous imaginez bien. Mais là, pour l'instant, c'est vrai que Matt Corral, moi, déjà, même dans la cuvée, c'est au mieux mon troisième. Mais bon, pourquoi pas De toute façon, c'est vrai qu'il leur faut un quarterback. Moi, en comparaison, j'avais même un Marcus Mariota. Donc, c'est ironique, ils viennent de le signer. Alors, pourquoi pas Ça peut fonctionner, hein, du coup. Mais bon, ouais, allez, pourquoi pas Mais on va t'écouter, Grégory.
2: Bah moi, je, je parlais de Kenny Piquet. je rejoins Alex, euh, je préfère Matt Corral. Mais euh, après, euh, je trouve qu'il peut apporter un peu plus de, de maturité, d'explosivité. Je trouve, enfin, en tout cas, je trouve qu'il a un plafond plus intéressant que Piquet. Mais après, c'est que mon avis, on sait que sur les quarterbacks, je suis loin d'être infaillible. Donc, euh, très clairement, euh, voilà, ça vaut ce que ça vaut. Mais oui, je trouve que Matt Corral... Pour le coup, c'est vrai que l'OSI avait une mobilité assez intéressante, mais voilà, on ne cesse de le répéter, on l'a vu avec le combine, malheureusement, pour l'instant, ces petits soucis de blessures ne sont pas complètement résolus à 100%, mais voilà, il y a un potentiel extrêmement intéressant et on voit que la politique d'Atlanta, c'est clairement avec en plus quasiment 60 millions daide dead money en 2022, on voit que l'objectif, c'est vraiment de tout miser sur la free agency 2023 et ce n'est pas un quarterback qu'ils auront cherché à la agency 2023. Donc, je pense que s'il y a une année, même si je sais que la draft prochaine, la draft 2023, laisse peut-être plus saliver d'un point de vue QB, je pense que c'est vraiment en 2022 qu'ils iront chercher un quarterback et qu'ils chercheront éventuellement à optimiser euh, son environnement, euh, son entourage la saison prochaine quand ils pourront, euh, quand ils pourront dépenser un peu plus de flouze. Donc, euh, voilà. C'est pour ça que, oui, Matt Corral, ça ne me paraît pas. Ça ne me paraît pas déconnant. Loin de là, je regarde rapidement les réactions. Flair qui nous dit « Jermaine Johnson, Johnson chez les Falcons, c'est un no-brainer ». Je l'ai toujours dit. Hein. Moi, Jermaine Johnson, j'adore. Si Atlanta l'avait pris euh, pré-trade de Matrayan, j'aurais été ravi. Je commence à me demander s'il n'y a pas des priorités plus importantes à l'heure actuelle du, du côté de l'Atlanta. Du côté de l'Atlanta pardon. Euh, qu'est-ce qu'il nous dit Escanor Miller qui nous dit qu'on est le meilleur en prise de décision également donc euh, pourquoi pas grosse marge de, projection, de, grosse marge de progression je vais y arriver décidément euh, de ce que nous dit également Tankredev donc euh, voilà ça reste un quarterback euh, relativement apprécié sur le chat de ce que j'en vois on passe au 13 e choix à présent les Houston Texans reviennent sur l'horloge après leur sélection d'Evan Hill, Tackle d'Alabama euh, en troisième position, eh ben on va aller en défense du côté de Houston. Il ne faut pas oublier que, que Lovis Smith est quand même un coach off, défensif pardon, de base. Et il y a une petite aubaine qui se présente pour Houston, puisque Devin Lloyd, linebacker de Utah, est euh, disponible. Alors je sais qu'on a fait quelques investissements du côté de Houston au poste de linebacker pendant l'Afrique Agency, avec notamment le retour du très apprécié euh, Camus George Hill. Mais voilà, moi je me dis très clairement, euh, si on veut avoir un linebacker vraiment un homme à tout faire, capable d'améliorer le run stop qui a été un vrai désastre l'année dernière, euh, le pass rush qui, en dehors peut-être de Jonathan Greenard, n'a pas été euh, sensationnel en 2021, je me dis que très clairement, il faut avoir un joueur qui sait faire énormément de choses. Je ne vais pas citer la couverture également, mais voilà, Devin Floyd, de toute façon, il sait faire énormément de choses. Blitzer, euh, poursuivre les, les attaquants adverses, euh, couvrir. Donc, euh, voilà, vraiment, c'est un, c'est un profil extrêmement intéressant pour Houston. Et pour construire une défense autour d'un, d'un prototype comme peut l'être le joueur des youths. je pense que c'est compliqué pour Houston de ne pas, de pas miser sur ce genre de joueur. Jean-Michel, je te vois relativement d'accord. Oui, oui, c'est un super joueur. Mais, mais là, j'étais en train de
3: penser euh, aux fans des Eagles qui se. Tu les as mis en PLS, là. Voilà. Parce
2: que. <rire> Ils Parce arrivent que David bientôt, Lloyd. Ouais.
3: Oui, mais Devin Lloyd, c'était vraiment, à mon avis, c'est leur cible, quoi. Parce que. Mais pour les Texans, oui, c'est très, très bien. On le sait, avec Lovis Smith, c'est un spécialiste du pote, sa, sa défense en 4-3, là, elle attend pas deux. C'est juste parfait d'avoir un tel linebacker qui sait tout faire. Il est bon en couverture, comme tu as dit. Il est très, très bon en blitz. Il sait faire énormément de choses. Il peut faire step up une défense parce qu'ils ont quelques joueurs en défense. Mais si tu devais me citer un leader défensif de Houston, c'est qui voilà, tu vois, ça vient ah. pas… À... Il y a quelques années, oui, on aurait dit « ouais, Gigi ouais, mais là, il y a qui Il faut un élément fort dans une défense. Il en faut au moins un, tu vois, et qui peut tirer tout le monde. Et je pense que Devin Lloyd, ça peut vraiment être ce type de joueur. Donc oui, très bon choix.
2: Ouais, on nous dit « c'est pas grave, il y en a que Bidine, Jean-Michel. <rire> » Jogactou qui nous dit ça. C'est vrai, hein, pour le coup, l'écart n'est pas monstrueux entre les deux hommes quand on regarde les différents big boards Après, euh, voilà, je je trouve quand même, même si j'adore, et je ne me suis jamais caché, Dacobie Dean, c'est un de mes chouchous dans cette classe, je pense qu'il y a quand même plus de polyvalence et plus de choses à pouvoir faire à long terme avec David Floyd. Et c'est ce qui m'incite... Lloyd. Oui, pardon. (rire) Et c'est vrai que j'ai cette cette mauvaise habitude. Euh, David Lloyd du côté de de Houston. Alex, ton avis sur le linebacker de Utah
1: C'est le meilleur linebacker de la QV. Pour moi, il pourrait même être dans le top 10. Ça ne serait pas scandaleux. Donc... euh... Comme l'a dit Jean-Michel, il y a besoin d'un leader à Houston. C'est un bon début.
2: Très bien. On va pouvoir pouvoir passer au choix suivant. C'est toi qui t'y colles. D'ailleurs, Alex, je pense, 14e choix. Les Baltimore Ravens sont sur l'horloge. Eux qui avaient justement Zaleri Smith euh, pas plus tard que la semaine dernière, avant son revirement, euh, ou en tout cas sa non-signature et son départ du côté de Minnesota. On le rappelle, hein, pour ceux qui nous rejoignent et qui n'ont pas vu l'info tomber il y a quelques minutes de cela, euh, quelle direction on prend du côté de Baltimore Est-ce qu'on reste sur euh, de l'attaque avec de la ligne offensive ou plus de la défense
1: Eh bien, justement, on va profiter de ce revirement de Zadarius Smith pour, euh, bah, pour combler ce, ce besoin de pass rusher Et on en a parlé, tu en as parlé il y a quelques minutes. Jermaine Johnson, le Edge de Florida State. Pour moi, c'est un super joueur. Euh, et là, en 14, c'est une aubaine énorme dans le système de Harbo. Je pense que ça peut être létal. Donc, voilà, c'est, ça peut être euh, comment dire, la, la, la pièce manquante, je ne sais pas, mais en tout cas, la, une, une grosse, grosse arme pour, pour la défense des Ravens, qui est, je pense, un petit peu en transition cette année quand même. Euh, et euh, ça semble être… Alors, on n'en a pas vraiment parlé tout à l'heure. Enfin, Jean-Michel en a, en a parlé en parlant de Trevon Walker. Pour moi, Jeremy Johnson, il serait pas loin du tout du duo de tête euh, dans mon big board euh, c'est-à-dire qu'il y aurait une surprise où on l'entendrait euh, on l'entendrait dans, la première, dans le premier quart d'heure de la draft si j'en tomberais pas la renverse donc euh, voilà en 14 au Raven c'est, euh, c'est une aubaine à saisir
2: tu as bon goût Alex j'en avais douté euh, jean mi ton avis sur Jermaine Johnson du côté du Maryland
3: oui oui c'est un très bon joueur un très bon passe rusher. moi je le trouve moins complet que Travon Walker si j'ai le choix entre les deux je prends Travon Walker mais Jermaine euh, Johnson c'est un très bon joueur qui peut déborder depuis l'extérieur mais Jermaine Johnson, moi, c'est un truc, tu vois, ça me fait penser que parfois, les choix qu'on fait dans la vie, c'est un petit peu, tu vois. Le gars, il arrive à Georgia, après un junior collège, et il est bon, il est dans la rotation, mais il se dit, oh putain, 2021, sur les côtés, il y a Nolad Spice, il y a Adam Anderson, je ne vais pas trop jouer, il faut que je sois drafté. Donc, du coup, il s'en va, il va à Florida State, il y est très bon, mais bon, Adam Anderson a eu de tels problèmes extrasportifs que finalement, Jermaine Johnson, il aurait pu rester, être aussi bon, peut-être même meilleur avec le casting autour, et il aurait été champion universitaire. Donc ben oui, ben c'est ça. Des fois, dans la vie, on fait des choix et puis il se passe des trucs ensuite qu'on ne pouvait pas prévoir. Mais sinon, oui, c'est un très, très bon joueur. Et oui, pour Baltimore, moi, je pense que les fans, ils seraient très contents euh, s'ils pouvaient ajouter après Oway l'année dernière ben, d'avoir German jones de l'autre côté. Ben voilà C'est ça, de toute façon, les Ravens, ça c'est grosse défense. C'est du jeu aux courses en attaque et
2: grosse défense. Donc, euh... ouais, tu le disais, ce serait le deuxième être rusher de suite au, deuxième, au premier tour par les, par les Ravens. Et voilà. Après, pour, rejoindre ce que tu, pour compléter ce que tu disais sur le, le parcours de German Johnson, ça lui a aussi permis de montrer qu'il pouvait être le leader d'une défense. C'est un peu le, le syndrome, on va dire, à Santé Samuel Junior l'année dernière. C'est-à-dire qu'une défense de Furrier State qui était beaucoup moins à la fête que Georgia, au moins, il a vraiment tiré son épingle du jeu. Et euh, voilà, c'est pas comme d'autres prospects de, de Georgia aujourd'hui où on se dit, ouais, mais quel est vraiment son niveau par rapport à d'autres qui potentiellement lui ont permis d'eux, etc. etc. Mais, mais j'entends ce que tu dis, c'est vrai que voilà. Des, des, des choix des fois font un petit peu mal au cœur pour la suite euh, je te laisse la parole du coup 15 e et 16 e choix pour les Philadelphia Eagles je te laisse nous libeller tes deux sélections d'un coup pour la franchise de Philadelphie qu'on retrouvera tout à l'heure avec le 19 e pic bon ben les Eagles ils ont beaucoup
3: de besoins en défense donc c'est pour ça que j'y vais d'entrée avec un receveur j'y vais avec Drake London du SI et donc si je donne les deux en même temps le deuxième c'était Nako Bedin le linebacker de Georgia alors, pourquoi je prends Drake London, le receveur C'est parce que qu'ils voilà, ont pris Devonda Smith l'année dernière qui est un joueur très agile, très vif, etc. Il leur faut quelqu'un de costaud et Drake London, c'est ça. Il est grand, il est costaud. Drake London, avant qu'il se blesse à la cheville, c'était en 2021 le meilleur receveur en catch contesté de tout le niveau universitaire. Jalen Hertz c'est quoi comme quarterback c'est un quarterback hyper précis qui vraiment eh non c'est un quarterback qui est encore en développement donc si tu lui ajoutes un receveur qui est très très bon pour les catchs contestés ben, c'est exactement ce qu'il lui faut donc du coup voilà les Eagles qui se retrouvaient avec Drake London avec Dallas Godert
0: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
3: Et Devonta Smith, et là, sans doute que Jalen Hurts, ça va commencer à se développer. Le deuxième choix, ben bah, bah, oui, parce que donc du coup, ils ont beaucoup de besoins en défense et notamment les backer. Alors, OK. Une mock draft, ce n'est pas tellement ce que moi je ferais. Normalement, c'est ce que je pense qu'ils vont faire. Si on se réfère à ça, c'est sûr, ce n'est pas Nako Bedin, parce que le général manager, Owi n'y prend jamais de linebacker. Mais le besoin est tellement prégnant, ce n'est pas possible. Et puis, on l'a vu au NFL Combine, c'était très marrant d'ailleurs de voir ce jeune handicapé invité sur NFL Network. Et euh, il faisait une prière pour que Owi Rossmann prenne enfin linebacker aux Eagles, C'était, ça fait rire tout le monde. D'ailleurs, ils se sont rencontrés ensuite avec Owey Donc, Peut-être qu'il écoutera ce jeune supporter. Et moi, j'espère pour tous les fans de Red- de, de, des Eagles, parce que Bedin c'est un super joueur. Donc, Drake London et Bedin,
2: Alex, un avis sur ces deux choix Est-ce qu'il y en a un qui te séduit plus qu'un autre
1: ah, Moi, je suis un grand fan de Drake London, donc euh, je ne vais pas aller contre le choix de Jean-Michel. Pour moi, qui, c'est le premier receveur de cette, de cette draft. Euh, donc, le premier receveur sélectionné ce soir et je trouve que c'est tout à fait logique le, la complémentarité avec Davanta Smith à mon avis elle est excellente quant à euh, Nakobi Dean il euh, y a débat sur, son, sur le fait que ça puisse être le meilleur linebacker de, du plateau avec Devin Lloyd, c'est un joueur hyper complet euh, c'est un leader effectivement le second rideau des Eagles c'est certainement leur, euh, leur faille principale dans cette défense donc euh, deux choix logiques, deux très bons joueurs, je pense, euh, à, qui, peuvent, qui, qui contribueront tout de suite.
2: Ah, très clairement. Je regarde la réaction rapidement. On a RC61 qui nous qui approuve le choix London. Euh, Do Kingsman, fan des Eagles, apparemment, qui lui est un peu moins dithyrambique qu'on a préféré euh, Burks, Wilson ou Olavé, qu'on va peut-être euh, retrouver très prochainement. Euh, Joe Gaktu également qui vente la, la détente de Drake London donc euh, voilà c'est un joueur qui ne laisse pas insensible en tout cas mais euh, qui comme le disait Alex euh, va sûrement être sélectionné assez haut je rebondis rapidement sur une question qui a été posée euh, tout à l'heure en, euh, je crois que c'est Puntface qui posait ça qui me demandait s'il y a un joueur du niveau de Michael Parsons en défense dans cette draft en termes de linebacker capable de mettre une telle pression je ne sais pas euh, c'est aussi pour ça que David Floyd marque des points c'est parce que je pense qu'il est le plus à même d'être euh, efficace dans cet exercice-là mais euh, voilà, il n'y aura pas forcément des, des, des prototypes de ce genre tous les ans. La preuve, l'année d'avant, euh, que ce soit des, euh, des Evan Collins ou euh, je ne me rappelle plus exactement tous les prospects qu'il y avait, Et pourtant il y avait des joueurs intéressants. Ce n'était pas forcément des joueurs euh, euh, enclins à mettre la pression. C'était plus généralement des linebackers assez grands, habiles sur la couverture. Donc euh, C'est généralement ce qu'on cherche. Mais là, euh, Mike Parsons, ça a été vraiment une aubaine lors de la, la classe de la saison passée. Euh, on passe au 17e choix, messieurs, et je crois qu'on a un trade, et un trade qui va intéresser de près l'un de nos chroniqueurs, puisque euh, les Los Angeles Chargers euh, descendent dans la draft et euh, échangent leur 17e choix au Green Bay Packers, qui monte en échangeant un troisième et un quatrième tour, ainsi que leur 22e choix, donc pour remonter en 17e position. Jean-Michel, c'est donc toi qui as passé un coup de fil à Alex qui Manifestement était intéressé pour les Packers, <rire> donc le 17e choix des Packers. Quelle direction on prend Ah, ben c'est qui le receveur
3: numéro 1 des Packers là, euh, <rire> Je crois que c'est Aléa Lazard. Ah, ah bah ben alors, euh, oui, non, du coup, oui, forcément, ils sont montés un petit peu parce que voilà, Drake London il vient juste de partir et donc voilà, ils montent parce qu'il leur faut absolument recevoir numéro 1 et donc du coup, ça sera Trey Burks de Arkansas. Trelandberg, s'il si est grand, il est costaud. Il a une bonne vitesse en plus. Alors, c'est sûr, lui, ce n'est pas la vitesse au niveau du combat. On l'a vu, son chrono était plutôt moyen. Mais par contre, la vitesse en match, c'est-à-dire que, par exemple, en vitesse originale, on va dire il est plus burst que speed. C'est-à-dire qu'il a plus d'accélération et de bons angles, angles d'attaque pour courir et aller au touchdown que de vitesse naturelle. Mais il ne manque pas du tout de vitesse. Il n'y a qu'à avoir ses moyennes d'un yard par réception. Depuis trois saisons, c'est autour des 17 yards. Donc voilà, c'est un super joueur. Après, la seule limite peut-être que moi j'aurais, c'est qu'il a joué les deux tiers de ses snaps à Arkansas dans le slot. Mais bon, après, quand tu regardes quelqu'un comme Larry Fitzgerald par exemple, qui avait à peu près le même type de gabarit et qui a fait toute sa carrière dans le slot à Arizona, si tient très long de Burks, mais c'est juste extraordinaire. Donc, ouais, les Packers montent un petit peu et s'assurent enfin que leur quarterback ait le sourire. Enfin, s'il tentait qu'il puisse avoir le sourire, ce gars, et bien voilà, on lui prend un bon receveur et c'est très Burks.
2: Alex? Après le mal nommé, c'est un joueur avec qui on peut se régaler.
1: <rire> Alors, bah, écoute, face à l'immobilisme de, du général manager des Packers, qui donc, après avoir laissé partir Davante Adams, estime qu'il n'est pas nécessaire de se renforcer avec les joueurs qui étaient encore disponibles à ce moment-là. Euh, je pense que c'est qu'il a une idée à la tête à la draft, et en l'occurrence, euh, un receveur au premier tour. Du moins, j'ose espérer qu'on ne va pas attaquer la saison avec un quarterback à 50 millions pour lui mettre Alain Lazard et Amari euh, et, euh, Rogers comme, euh, comme receveur, parce que ça serait assez, assez ironique. Donc, Trellon Burks, moi, c'est un joueur que j'aime beaucoup, qui, puisqu'il joue dans le slot ou qui joue sur l'extérieur, je pense qu'il sera euh, de toute façon la cible numéro 1. Euh, des, de Rogers, c'est le receveur de possession qui, est, enfin, alors je ne dis pas qu'il sera dévanté Adam, je le souhaite, je lui souhaite, mais euh, en perdant Adam, son père, ce receveur capable de faire bouger les chaînes, et pour moi Burke, c'est ça aussi, donc c'est un bon choix et compte tenu du capital pic euh, qui est désormais en la possession de Gunckelst et de sa capacité à paniquer sous la pression. Euh, il suffit que le premier receveur parte comme c'était le cas avec Drake London pour qu'il bouge et euh, il n'aime pas du tout les quatrièmes tours donc il lâchera un quatrième tour pour, pour monter et effectivement un troisième tour c'est, c'est tout à fait possible sachant qu'il y a deux deuxièmes tours derrière donc il y a tout, toute logique dans ce, dans ce move de Jean-Michel l'échange, la sélection de, du poste et le joueur
2: ce serait le premier trade-off depuis Jordan Love par exemple <rire> Je crois. C'est juste histoire de rappeler des, des bons souvenirs. Je crois que Baptiste0117 qu'on salue sur le chat avait l'air de valider globalement euh, ce choix, cette association entre Burks et Rogers. En effet, on nous confirme qu'il faut un receveur du côté des, des Packers. Donc, euh, oui, non, je, je vois que globalement, il n'y a pas... On n'est pas en désaccord très clairement avec cette sélection. Euh, juste une question qui était posée. Alors, j'ai plus le nom sous les yeux. Je crois que c'était euh, Infumbles Will Trust qui demandait si Burke c'était meilleur que Garrett Wilson. Alors, c'est assez différent à, à comparer. C'est vrai que Garrett Wilson est, est assez explosif. Il y a déjà sa fiche d'ailleurs. J'en profite euh, puisque je ne l'ai pas précisé en amont. Mais il y a déjà les premières fiches draft que vous pouvez retrouver sur le site. Il y a déjà du Piquet, du Thibodeau. Euh, il y a du Nakobidine de mémoire, enfin je veux pas, voilà. Mais depuis le 20, depuis 19 mars, vous pouvez retrouver les différentes fiches draft, deux fiches par jour, que vous retrouvez euh, jusqu'à la veille euh, de la draft sur le site publié aux alentours de 10h30 et 16h30 chaque jour. Donc, voilà, n'hésitez pas à les, les consulter. Mais c'est vrai que Garrett Wilson est plus dans de la vitesse pure et justement est beaucoup euh, raillé ou critiqué, on va dire, pour pour le défi physique. Alors que Traylon Burks, lui, à l'inverse, c'est peut-être plus euh, le côté vraiment euh, il c'est, c'est, y, y a un bon mix de, de vitesse, mais ce pas sa rapidité en tout cas qui le met en évidence, euh, moins en tout cas que son, que son gabarit assez imposant pour, pour la position. Mais voilà, il y a quand même une fluidité très intéressante à mettre à son actif. C'est peut-être le, le principal point commun entre les deux en l'occurrence, c'est cette, cette fluidité de mouvement qui peut leur permettre de prétendre à un, à un premier tour de draft.
3: Mais c'est ça aussi, tu vois, juste en deux secondes. Vas-y, fait, vas-y. vas-y. Notre ami supporter des Eagles, qui voulait peut-être plus Wilson que London, je respecte ce choix, il n'y a pas de souci. Mais si j'ai pris London, moi, j'aime beaucoup Garrett Wilson. Mais en fait, London, je trouve qu'il correspond, il fit mieux avec les Eagles, avec leurs besoins, c'est-à-dire un quarterback qui n'est pas toujours très précis. Et London, il est très, très bon dans les quatre contestés. Donc, c'est pour ça que j'ai privilégié plutôt London que Garrett Wilson, qui est sur un autre registre. Et pareil avec Burks, ce euh, voilà, c'est pas les mêmes registres. Donc après, tu vois les fit avec des équipes.
2: Très bien, tu veux bien le préciser. Euh, 18e choix des New Orleans Saints. J'ai de la chance, puisqu'au jeu des répartitions, j'ai récupéré les Panthers et les Saints. Spoiler alerte, j'aurai également les Buccaneers. <rire> Je me suis fait plaisir lors de cette moque au lendemain du départ de mon quarterback de cœur. Euh, j'en profite d'ailleurs pour saluer Elio Ace, hein, qui, le... qui est sur le site. Euh... Donc, c'est ce 18e choix des, des Saints, qui était assez intéressant... Euh... Ça pourrait faire partie des équipes qui ont besoin d'un quarterback, très clairement, les signs, les C'est ce qui, a priori, Jamie Winston n'apparaît pas comme une solution à, à long terme. Euh, et j'ai beaucoup hésité entre quarterback et receveur. La free agency n'est pas terminée. Il y a peut-être des receveurs numéro 2 qui peuvent être signés derrière, derrière Michael Thomas en vue de l'année prochaine, hein, parce je j'ai pas dans l'idée que Marques Calloway soit peut-être cette solution à long terme. J'ai quand même privilégié la solution du receveur, parce que sur la même logique que Minnesota, on a beau critiquer James Winston, je pense que les Saints restent globalement complets euh, et auront peut-être la volonté d'apporter un receveur vraiment d'impact dès le premier tour. C'est pour ça que j'ai choisi Chris Solavé, receveur euh, d'Ohio State euh, dont on a vu qu'il est extrêmement complet, très bon receveur de possession, euh, peut-être un peu plus rapide encore de ce qu'il a montré que, que Michael Thomas. Donc, il peut être peut-être encore plus dangereux sur, le, sur du jeu un peu vertical, peut-être pour remplacer Trequan Smith avec un, un côté vraiment plus performant, encore une fois, dans, dans, dans le jeu de possession et dans la capacité à faire bouger les chaînes. Donc, ça me paraît un duo euh, assez complémentaire avec Michael Thomas. Et encore une fois, euh, voilà, ça permettra de diversifier un petit peu les, les, différences, les différentes menaces offensives du côté des Saints. Euh, je ne l'ai pas cité au niveau des besoins, mais c'est vrai que la situation pose de tackle, vu que Terran Armstead paraît plus proche de la sortie que d'un retour, ça peut être à considérer, mais là, très clairement, avec le 18e choix, je ne vois pas vraiment de solution euh, sur cette position. Donc voilà. Partons sur deux jeux spectaculaire du côté de la Nouvelle-Orléans. On nous rappelait des plus belles heures de Drew Brise et euh, Chris Lavet du côté euh, des Saints. Jean-Michel, ton avis là-dessus oh, Très, très bon choix. Très, très bon choix. Euh parce que Chris Olavé, tout le monde sait que
3: c'est un super coureur de tracé, il est très précis, c'est ce qu'il a montré au plus haut niveau en conférence Big Ten, vraiment, c'est un super joueur, et le truc c'est que eh ben Elio, tu vois, le supporter des Saints le sait très bien, c'est que Chris Olavé, on en parle beaucoup comme un super coureur de tracé, et on a tendance à oublier qu'il est très rapide. Alors oui, il a fait un chrono de 4-26 lors du combine, mais c'est du combine, je veux bien, sauf que on l'a vu en match, Elio s'en souviendra très bien de ce match des playoffs, d'Ohio Ohio State contre Clemson, où il déborde toute la défense de Clemson dans la profondeur pour inscrire un touchdown, c'est quelqu'un, voilà, il est précis dans les tracés, il est hyper rapide, c'est, c'est vraiment un super joueur, moi, moi, c'était vraiment une de mes cibles pour les Raiders, avant qu'il y ait cet échange, etc., c'est vraiment un, un receveur excellent que j'aime beaucoup, rapide, précis, il a tout ce qu'il faut, c'est pas un grand gabarit, c'est pas Burks ou London, mais il a vraiment tout ce qu'il faut à la Kinan Allen, à la Stephon Diggs, à la qui vous voulez, mais c'est ce type-là de niveau de joueur, quoi.
2: Clairement, tu l'as dit, il euh, y a Fort Camarawan également qui, euh, alors qui dit merci Greg, j'imagine qu'il est d'accord avec cette logique, je crois que le français LSU aussi était d'accord là-dessus, euh, Là, Packer Packers qui nous dit qui sonne, en effet on a attendu un, un téléphone qui vibrait, euh, alors je précise, hein, c'est pas pour autant qu'il y a un trade avec le 19 e choix, hein. c'était pas en lien avec, avec la War Room des Eagles dont on va parler dans quelques secondes, euh, Alex ton avis sur cette sélection de Crystal Lavey à New Orleans
1: euh, James Winston a été signé hier pour deux ans. Donc, euh, je pense que c'est assez clair sur la situation de quarterback. Euh, à partir de là, Michael Thomas, ça reste un point d'interrogation par rapport à son, euh, ses, comment dire, son état physique depuis deux ans. Donc, euh, Chris Olavé, c'est le meilleur receveur qui reste sur le board en, en ce qui me concerne. Donc oui, ça, c'est tout à fait logique et c'est plus que... J'ai, fin, j'aurais hâte de voir ce que ça peut donner avec Jamie Swinston et c'est son, son bras fantasque, on va dire.
2: Ah, l'image, très bien l'expression, pour résumer un petit peu la personnalité et le jeu de Jamie Swinston. Euh, 19e choix, Jean-Michel, tu reprends la main pour les Philadelphia Eagles qui ont sélectionné donc précédemment Drake London, receveur de USC et Nacobi Dean, linebacker de Georgia. Quel est le troisième choix de Philly dans ce premier tour de draft
3: ben la draft, ce n'est pas forcément adresser des besoins, hein. je veux dire, on parle toujours des besoins, mais bon, du coup, j'y vais quand même sur les besoins, essayer de faire correspondre à peu près le meilleur joueur disponible et les besoins. Ils ont un gros besoin, un poste de cornerback, et donc j'y vais avec Derek Stingley de LSU. Derek Stingley, tout le monde le sait, il a fait des saisons fraîchement fantastiques, tout le monde a dit, ben le voilà, lui, dans deux ans, il est top 5 de la draft. Le souci, c'est qu'il n'a pas vraiment confirmé. En plus de ça, il a eu des blessures. C'est aussi pour ça qu'il n'a pas confirmé. Mais il a vraiment tout. Il a la taille, il a l'explosivité, il a les instincts, il a le package complet. Après, c'est sûr qu'il n'a pas eu forcément le temps de le démontrer Mais bon, on est au numéro 20 de la draft, ils ont trois premiers tours, ils ont besoin d'un corner. Moi, je pense que si tout clique bien comme il faut, tu peux avoir un Jalen Ramsey avec le choix numéro 19 et c'est incroyable. Et si ça ne clique pas exactement comme ça, tu peux avoir un super cornerback numéro 2. Et un corner back numéro 2, c'est très important. C'est qui aux Eagles Il y avait Steven Nelson, il n'est pas encore signé. Il n'y a personne derrière. Il leur faut de toute façon un corner. Donc, je pense que le pari, il se tente. Derek Stingley de LSU avec le choix 19. Moi, ça me paraît pas mal.
2: Je voyais France Français LSU qui, je crois, suit de manière assez si les Commanders aussi qui nous disaient. Oui Derek Stingley à Philadelphie, il n'était pas forcément pour. Alex, ton avis sur cette sélection de Derek Stingley du côté de Philadelphie On nous parle de style Euh, du côté du chat. On parle aussi d'un joueur assez fragile. Quelle est ta position vis-à-vis du corner de de Louisiana State
1: Alors, c'est clairement un joueur qui ne manque pas du tout de talent. Peut-être même qu'en valeur intrinsèque, c'est peut-être le plus talentueux, mais il y a cette grosse problématique de sa fragilité physique et on ne peut pas dire que Philadelphie ait euh, toujours été verni par rapport aux, aux blessures. C'est pour ça que je ne l'avais pas pris dans la dernière moque et euh, c'est pour ça que je lui aurais peut-être préféré un, un, un des autres corners disponibles. Par contre, si ses pépins sont derrière lui, ah oui, c'est sûr que ça peut être, euh, ça peut être une sorte de, de Jalen Ramsey et le duo avec Slay serait assez redoutable. Donc euh, ce n'est pas une question de talent, moi ce qui m'effraie, c'est vraiment une question d'historique de, d'infirmerie.
2: Très bien. Bon, en tout cas, troisième choix pour les Eagles et deuxième défenseur, donc sélectionné dans ce premier tour après Nakobidi. Nous avons un échange, messieurs, euh, une équipe donc, qui trade avec les Pittsburgh Steelers. Alors, j'ai vu tout à l'heure apparaître hein, sur, le, sur le chat quelqu'un, malheureusement, j'ai plus le pseudo parce que c'est, ça, ça, c'est, ça a défilé pardon, de manière un peu rapide. Alors, on nous dit qu'on est un peu radin sur les compensations. Je précise qu'on s'appuie notamment sur le, sur la, sur la, le tableau des, 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 des trade charts ouais. qu'on peut retrouver sur, sur Internet. Ce n'est plus forcément au goût du jour, mais en tout cas, ça nous permet aussi d'avoir une idée un peu réaliste euh, des choix qui peuvent, être mis, qui peuvent être mis en place. L'idée, ce n'est pas de flamber euh, pour, euh, pour dire qu'une équipe va mettre quatre premiers tours de draft, même si apparemment, c'est la tendance de ces derniers jours. Donc voilà, ça, ça peut expliquer le côté peut-être un peu... Euh, un peu rabat-joie euh, de, 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 des compensations, mais en tout cas, c'est, c'est fait en, en ce sens. Donc, les Steelers descendent dans la draft et ils échangent leur 20e choix au Dallas Cowboys, une équipe d'NFCS donc qui monte en, en 20e choix. Alors, j'ai plus la compensation exacte. Je crois que c'est un troisième tour de mémoire. J'ai essayé de retrouver ça tout de suite. Euh, les Cowboys, donc, euh, qui échangent leur 24e choix et un troisième tour euh, pour monter donc en 20e. Position avec ce choix, euh, les Dallas Cowboys sélectionnent Zion Johnson, lineman offensif euh, de Boston College. On l'a vu, Dallas euh, assez actif hein, ces derniers jours euh, sur le marché de la free Agency. Alors, on sait qu'ils courent toujours après un edge rusher qui pourrait être sélectionné d'ailleurs euh, via la l'Afrique Agency. On sait qu'ils ont également des vues sur Jason Pierre-Paul. Euh, L'Aurola, Line a quand même besoin d'un petit coup de boost avec le départ notamment de L Collins. Euh, j'ai oublié l'autre joueur. Enfin, Connor de la... Williams. Connor Williams, merci. C'est à lui que je pensais. On sait que tout à l'heure, Biadi, je peut-être pas la solution d'avenir au poste de centre. Donc, intégrer Zion John Johnson sur l'intérieur de la ligne, lui qui a été un, un garde émérite du côté de Boston College, qui a dépanné également en position de tackle de temps en temps, qu'on a vu essayer en tant que centre euh, du côté du Senior Bowl euh, à Mobile dans l'Alabama. Euh, ça paraît un profil extrêmement intéressant et on a vu que Randy Jerry Jones s'était vraiment penché sur la ligne offensive euh, ces dernières années. Ça avait quand même été couronné de succès du côté de cette attaque de Dallas. Donc, ça me paraît assez complémentaire des choix qui sont faits en défense et ça peut en effet motiver Dallas à se dire que s'il y a besoin d'un guard slash centre extrêmement intéressant et compétent rapidement, ça vaut peut-être le coup de s'assurer ce choix-là dans une équipe qui est assez complète. Jean-Michel, ton avis là-dessus Ouais, ouais, très 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 bon joueur parce que il coche vraiment les
3: deux cases, c'est-à-dire la case terrain et la case athlétique qu'on a vu au combat. C'est-à-dire qu'au terrain, on l'a vu, il jouait tackle gauche en 2020, il a joué guarde gauche en 2021. Au senior bowl, il a été testé comme centre et sur les trois positions, il a été très très bon. Et au combat, on a vu, il a fait des résultats athlétiques mais juste incroyables. Vous savez, on peut faire avec tous les ateliers à mesure ce qu'on appelle un relative athlétique score, donc on compile toutes les données et en fait, donc Zion Johnson il se classe 31e guard offensive depuis 1997 sur 1200 guards testés. il est le 30e ok c'est des données c'est des stats mais ça vous pose le bonhomme en termes athlétiques et puis on l'a vu sur le terrain il est très très bon et puis comme tu le disais Dallas on l'a vu c'était il n'y a pas si longtemps quand ils avaient une ligne offensive dominante on a vu ce que ça a donné pour eux et franchement là il est temps de remettre un petit peu de jus sur cette ligne offensive qui décline et donc oui moi ça me paraît un très très bon choix
2: Alex, ton avis sur Zion Johnson
1: euh, alors au delà de l'avis sur Zion John Johnson je, je serais euh, j'en mis déjà tout bien résumé. moi c'est plus par rapport au fit avec les cowboys euh, pour moi Dak Prescott c'est un quarterback qui n'est bon que derrière une bonne ligne alors je ne vais pas me faire des amis mais tant pis euh, et euh, Zach Elliott c'est un running back qui n'est bon que derrière une bonne ligne donc partant de ce principe là sachant qu'effectivement comme tu l'as dit il euh, y a Connor Williams qui est parti et Lal Collins qui a été coupé cette semaine euh, il se retrouve quand même même légèrement dépeuplé, donc c'est vraiment le besoin numéro un au-delà même de passe rusher parce que tu as quand même des marques Lawrence et Mike personne mine de rien. Dans tes euh... folleurs
3: <rire> et dans ah, tes non, j'ai... c'était Faller. la blague pour <rire> et Il pour connaît te... bien Anne queen, hein ah, oui,
1: oui, oui, et Dan queen, ça tourne jamais. Et avec
2: Atlanta, c'était extrêmement bon productif. Euh...
1: <rire> donc, partant de ce principe là, avec ces joueurs là, je pense que tu n'as pas besoin euh, sur le second rideau non plus. Enfin, voilà, donc ça, ça semble évident. Alors, il pourrait y avoir euh, la. Éventuellement encore un receveur parce que parce que, parce qu'ils aiment bien ça et que pareil Prescott a besoin de a besoin de cible mais, mais je pense que il a surtout besoin d'une ligne donc c'est vraiment c'est le choix nécessaire.
2: Flavander, Scalera, c'est d'accord avec ça qui nous dit Johnson tellement sous côté Sarah Bear également qui nous dit Johnson c'est pas mal. Donc euh, voilà, ce qui nous dit aussi que Johnson aurait fait sens du côté de Pittsburgh. Il y a eu un peu plus de mouvements sur les lignes, en tout cas du côté de Pittsburgh, que du côté de Dallas. Et on sait qu'a priori, Kendrick Green, notamment sur, sur le poste de centre, n'a pas, pas forcément déçu en 2021. Un petit point très rapidement sur les, sur les pics, 11 à 20 avec Trevor Penning, Tackle de Northern Iowa et les Commanders. Matt Corral, quarterback d'Olmy chez les Falcons. Devin Lloyd, linebacker de Utah du côté des Texans. On a Jermaine Johnson, edge rusher de Florida State à Baltimore. Drake London, receveur de USC et Nakoby Dean, linebacker de Georgia chez les Eagles. On a Traylon Burks, receveur, US... euh, receveur de Arkansas, pardon, euh, drafté euh, par les Packers qui sont montés en 17e choix. Chris Olaver, receveur d'Ohio State chez les Saints. Derek Stingley, tackle de LSU chez les Eagles. Et Zion Johnson. L'immense offensive de Boston College chez les Cowboys, qui sont donc comptés en 1e position. Dernière ligne droite de cette mock live. Et messieurs, nous avons un trade de nouveau pour ce 21e choix. Je vais me faire beaucoup d'amis chez les fans des Patriots. Quoique, hein, on sait que c'est un, peu, c'est un peu une habitude de la part de Bill Belichick de ne pas forcément euh, euh, être un, un énorme courtisan des, des premiers tours de draft. Euh, les Pats qui descendent et qui ne descendent pas qu'un peu, puisque du coup, ce sont les Chicago Bears qui monte en 21e choix. Deuxième année de suite que, que les Bears se montrent extrêmement agressifs euh, pour réaliser un trade-up. Les Bears qui sont gérés par Jean-Michel. Et euh, du coup, pour remonter en 21e position, les Bears échangent deux deuxièmes tours donc 2022. Euh, à savoir, je crois que c'était le 38 et 39, hein, un, euh, 39 et 48. Ouais, voilà. je, je crois ouais. que c'était le 39e et 48e choix euh, de la part des Bears, donc pour monter en 21e position euh, pour sélectionner qui, Jean-Michel Oh, un petit peu de suspense à temps. Ben oui, bébé de toute façon,
3: il a déjà montré qu'il aime bien euh, Trade Down. Et donc, du coup, deux deuxièmes tours, c'est précieux. C'était juste pour faire un rappel qu'en 2020, avec l'année Covid, voilà, tous les joueurs ont obtenu ce qu'on appelle des bonus. Et donc, cette année, la draft 2022, il y aura ce qu'on appelle des super seniors. Donc, du coup, c'est une draft vraiment très, très profonde à tous les postes. Et donc. Euh, Très down cette année, c'est vraiment très valuable, encore plus que les autres années. Donc Du coup, moi, je pense que les Pats ne sont pas perdants dans ce trade, pas, ce trade, pas du tout. Mais donc, on arrive au choix des Bears. Qu'est-ce qu'il leur faut aux Bears Ils ont un jeune quarterback, il leur faut absolument un receveur, surtout que Robinson est parti. Donc, on y va sur un receveur et on va prendre Garrett Wilson de Ohio State. Garrett Wilson il court de bons tracés il peut jouer à l'extérieur il peut jouer dans le slot il peut attaquer la profondeur il a de bonnes mains et puis évidemment le bonus c'est qu'il connaît très bien Justin Fields puisqu'ils ont joué ensemble donc ok c'était l'université là ça sera la NFL il y avait un système offensif là ça sera un autre mais les deux ont des automatismes je veux dire Fields il sait très bien où va se démarquer Wilson où il aime recevoir ses ballons Wilson il sait comment Fields lance les ballons alors où se démarquer il sait le faire ils ont des automatismes Donc, du coup, oui, ça vaut vraiment le coup de perdre deux choix du second tour, mais tu reviens au premier, tu prends Garrett Wilson et enfin, tu peux peut-être faire quelque chose avec ton visage de la franchise qui est Justin
2: Fields. Après, il y a beaucoup de besoins du côté de Chicago, hein, notamment en attaque, on le rappelle, c'est vrai, euh, la ligne offensive par exemple. Mais il y a Télène Jenkins que tu aimes beaucoup, je crois. Alex, ton avis sur cette sélection, sur cette montée des Bers dans un premier temps et pour aller récupérer Garrett Wilson, un des grands copains de Justin Fields
1: voilà, c'est un choix très audacieux hein, de monter autant, mais c'est un choix logique parce qu'effectivement, aujourd'hui, ils ont qui en receveur, les Bears Ils ont mon ami Equanimus Saint-Brown, que j'adore, qui vient d'arriver de Green Bay, et euh, ils ont Darrell Mooney, donc, euh, qui a été une bonne révélation là, la saison dernière, mais ça fait quand même un petit peu light. Donc euh, euh, Clairement, le choix de Jean-Michel il est plus que logique, et, et cette connexion avec euh, Fields, pour moi, je pense qu'elle est, elle est précieuse, pour ne pas dire euh, maligne. En tout cas,
2: Bill Zwarski, euh, je suis désolé si j'écorche le nom, euh, nous dit Yes, Jean-Mi. Donc, euh, voilà, fan des qui est bah, assez d'accord avec le choix effectué par euh, Jean-Michel sur ce 21e pick. 22e choix, je te redonne la parole, Alex, puisque cette fois-ci, les Chargers vont sélectionner. Et qui, Brandon Staly, a-t-il choisi
1: ben, euh, On va rester du côté de la défense. Euh, Ça a été le leitmotiv de l'intersaison des Chargers, mais je pense que c'est ce dont ils ont besoin malgré tout. Donc, j'ai pris pour moi le meilleur défensif lineman de cette QV, Devante Wyatt, défensif tackle de Georgia. Euh, C'est un monstre euh, hyper complet, polyvalent. Et je pense que sur cette euh, ligne défensive qui compte déjà Joey Bosa et Khalil Mack, Jerry Tillery, qui est quand même du mal à confirmer son son statut de premier tour d'il y a deux saisons maintenant. Euh, Le retour de Covington, c'est quand même pas la panacée, comme dirait Raoul, pour assurer euh, euh, cet upgrade sur le le run-stop qui était leur gros, gros point négatif. Pour moi, Wyatt, c'est vraiment le joueur qu'il leur faut. Alors, on 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 aurait pu partir sur son, son compère Jordan Davis, qui est certainement le meilleur run-stopper de la QV, mais Wyatt a ce côté plus polyvalent, plus complet, et je pense qu'entouré de, des deux monstres que sont, que sont Bossa et Mac, il va pouvoir vraiment s'éclater, il va pouvoir rusher par l'intérieur, il va défendre la course, ça va être vraiment... Et puis bon, il a quand même un coach, il aurait un coach défensif en la personne de Staley, donc... Ça, ça rendrait la, cette défense des, des Chargers, pour moi, terrifiante et certainement parmi les meilleures, en tout cas les prétendantes, à être la meilleure défense de la Ligue. Euh,
2: juste, je rebondissais. Euh, j'aime beaucoup l'hommage, hein, sur, euh, l'hommage à Raoul sur la sélection des Chargers. Euh, euh, c'était pas mal. Oui, on disait qu'il y avait des besoins sur le poste de defensive tackle, en effet, donc euh, ce n'est pas totalement illogique. Jean-Mi, ton avis sur cette sélection de Devante Wyatt. Alors, d'accord avec Alex, notamment sur… Euh, sur le fait qu'on a sans doute affaire au meilleur la même défensive de cette place Oh oui, je pense que c'est ce qu'il a montré sur le terrain avec Georgia. Et puis moi, ce qui me rend fou avec ce
3: gars, c'est que quand tu le vois physiquement, on dirait plutôt un cube, tu vois, un gars costaud. Mais en fait, comment il bouge C'est incroyable. Il bouge super bien, il, il a de l'explosivité, c'est un très très bon joueur. Après, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec Alex parce que franchement, là, avec jouebos à Khalil, Mac et Devanté Wyatt, mais la ligne offensive de Mereders, moi, 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 je ne veux pas. Moi, je veux dire, ils ont besoin d'un punter. Pourquoi tu n'as pas pris un punter Et puis voilà, c'était réglé. Quoi. Mais non, Devante Wyatt, c'est vraiment un très
2: très bon joueur ça serait super baou pour eux ouais. Tout à fait. on passe au 23e choix du coup des Arizona cardinals réalisé de nouveau par euh, alex si je ne me trompe pas euh, les Arizona cardinals donc sur l'horloge pour choisir
1: qui? Il y a a un besoin qui qui revient régulièrement quand je regarde l'équipe des Cards, c'est le poste de corner et donc je suis parti avec Andrew Booth Jr., le corner de Clemson. Euh, Pour moi, c'est vraiment un besoin parce que depuis qu'ils ont perdu Peterson il y a maintenant euh, bah, deux saisons, ils ne sont pas retrouvés ce corner numéro un et quand tu as cette ligne de linebacker sur laquelle ils ont largement investi ces deux dernières saisons, tu as Backer dans le second rideau, c'est dommage de te laisser ouvrir sur les extérieurs. Donc je pense que c'est un renfort qui est nécessaire. Byron Murphy, c'est pas mal, mais c'est, pour moi, c'est un bon numéro 2, ce n'est pas un numéro 1. Et je pense que Boost peut être ce numéro 1.
2: Ouais. Jean-Michel, ton avis sur Andrew Boos joueur extrêmement spectaculaire. Oui, c'est un joueur très physique. D'ailleurs, euh, des fois, je me demande
3: s'il a pas un avenir en safety, mais sinon, oui, c'est, c'est un bon corner, il n'y a pas de problème. Ouais. Et puis, eh ben, du coup, on salue Jogacto, qui est supporter de Clemson. Donc, oui, de toute façon, c'est vraiment un poste à besoin. Il faut qu'il le considère cette année. C'est obligatoire, euh, des Cardinals. Tout à fait.
2: Donc, euh, voilà, n'hésite pas. Bah, voilà, il a confirmé, en effet, de son côté, Jogakto. Euh, ça, me... <rire> ça corrobore ce que tu disais. Mais euh, oui, je, j'essaie de voir euh, éventuellement en fonction des des préférences des uns et des autres sur le chat, mais euh, voilà, globalement, sélection assez euh, intéressante pour, pour les cartes en effet, euh, qui ont peut-être besoin de, d'apporter un petit, peu, un petit peu d'expérience, en tout cas, sur cette euh, position. On passe au 24e choix. Euh, les Steelers reviennent euh, sur l'horloge, si je ne me trompe pas. C'est donc Alex, de nouveau, qui est un peu notre, notre star hein, de, de ces dernières minutes, euh, qui revient donc avec le 24e choix donc, du côté des Steelers on s'est décidé cette fois-ci du côté du front office de Pennsylvanie et quel est le joueur sélectionné
1: eh ben, je reste sur le poste de cornerback et je prends Trent McDuffie corner de Washington c'est un joueur que j'aime particulièrement euh, qui je pense aussi Peut leur faire du bien parce que finalement, le poste de corner euh, aux Steelers euh, se dépeuple gentiment, mais sûrement. Euh, McDuffie, c'est pas le joueur le plus spectaculaire, mais c'est un joueur hyper sûr, c'est un excellent plaqueur. Et dans cette défense des Steelers, je pense que ça matcherait plutôt pas mal. Euh, c'est, Ce serait pas surprenant, lui non plus, qu'il parte plus haut. Mais là, en ce... à cette position-là, surtout après un trade-down, c'est tout bonus pour les Steelers.
2: Alors, je rebondis sur ce que disait Jogactu et, et Baptiste également sur le chat, qui s'interroge notamment sur le fait que McDuffie est sélectionné avant Elam. Il y a quand même une cote beaucoup plus intéressante pour McDuffie. En tout cas, il y a des acquis qui m'ont l'air beaucoup plus présents. Je ne sais pas ce que tu en penses, Jean-Michel, pour rebondir sur cette sélection du, du cornerback de, de Washington. Mais on parle quand même d'un premier tour relativement sur Trent McDuffie, Alors où on se parle.
3: Ah Oui, je pense. Hein, si moi, j'ai le choix, je prends McDuffie avant Elam, de toute façon. Mais oui, non, c'est un très bon choix. Mais comme le disait Alex, les Steelers, du il n'est pas re-signé, mais de même façon, il est en fin de carrière. Et puis après, il y a qui Je veux dire, ils ont fait venir les Wally Wallace, c'est pas mal. Ils ont uh, Wither Spoon, c'est pas mal. Mais voilà, il leur faut un numéro 1. Je pense que McDuffie a un profil de numéro 1. Donc uh, oui, c'est un très bon choix.
2: Très clairement. On passe à présent au 25e choix. Jean-Michel, je te redonne la main pour parler des Buffalo Bills. Qui sélectionne, du coup, euh, quel joueur On
3: va prendre un mouse costaud, un joueur que vraiment j'aime beaucoup. euh, Il s'appelle Kenyon Green, c'est un guard offensif. Parce que là, du coup, tu vas voir une offensive line, mais de malade à Buffalo. À l'intérieur, ils viennent de signer Roger Saffold en guard. En garde droit, tu mets Kenyon Green.  « Allez, vas-y, c'est bon, Josh Allen, il est dans un fauteuil. Quand Josh Allen, il veut courir, ben, c'est simple. Il y a une autoroute à gauche, une autoroute à droite. Et donc, du coup, voilà, moi, j'y vais sur Kenyon Green. C'est un joueur que j'aime beaucoup, qui, en plus, tu peux le bouger. Il peut jouer garde-gauche, il peut jouer garde droit. Il a même joué tackle à l'université. Donc, si tu as des blessures, il pourra aussi dépanner. C'est un joueur fabuleux. Franchement, quand tu as fait un trade et que tu as choisi pour Dallas, je pensais que tu allais le prendre. » Zion Johnson, c'est un très bon joueur, mais moi, j'aime beaucoup... Kenyon Green, c'est un autre profil. Il est peut-être un petit peu moins vif, mais tellement plus imposant. C'était une recrue 5 étoiles. Il a confirmé à l'université. Voilà, c'est un no-brainer.
1: Kenyon Green aux Bills. Alex euh, Pour moi, le poste de garde, c'est certainement le dernier point faible qui reste aux Bills euh, pour aider le jeu de course. On a vu Singletary en, meilleur, euh, en meilleure forme en fin de saison et je pense qu'il a besoin de, il a besoin d'aide, et Green, ça peut carrément le, l'aider. Euh, c'est, c'est surtout à cet endroit-là de la ligne qu'ils ont qu'ils ont des, des soucis, parce que sur les extérieurs, ils ne enfin pas énormément de sacs. Donc, euh, je pense que c'est, ça, c'est certainement... le, j'aim, Moi, j'aimais bien des corners aussi pour, pour euh, Buffalo, mais l'intérieur de la ligne, c'est aujourd'hui certainement ce qui leur manque pour peut-être aller au bout.
2: Oui, je pense aussi. Ouais, je ne vais, vais pas répéter ce que vous avez dit. C'est, euh, je suis globalement d'accord là-dessus. Mais c'est vrai que Buffalo, en tout cas, euh, peut-être des besoins sur le poste de Rostover. Mais on voit qu'ils ont ajouté quelques pièges. Je crois que Jamison Crowder euh, a été signé pour apporter un peu de profondeur sur la position. Donc, euh, voilà, Et on...
1: puis le Gabriel Davis a montré qu'il oui, oui, il peut, en être, peut être un bon numéro 2.
2: On est d'accord. Donc euh, voilà, on va avancer. 26 e choix, les Tennessee Titans. Alex, c'est toi qui t'y colle. Euh, il y a eu pas mal de mouvements mine de du côté de Tennessee, notamment en attaque. Est-ce que c'est dans le secteur offensif qu'on fait une sélection du côté des Titans
1: Eh oui, et c'est peut-être une petite surprise pour certains, mais je vais Ah, tu vas nous en
2: choquer sur, sur le chat là. Je, je vois des, ah, des Jameson bah, par-ci, des Jameson par-là. <rire>
1: Non, mais non, parce que Jameson Williams s'est blessé et qu'il ne rejouera pas avant au moins le mois de novembre dans le meilleur des cas et que les Titans, ça reste une équipe qui est très complète et qui peut jouer le haut de tableau. Donc, ils n'ont pas besoin de faire un choix d'avenir, ils ont besoin d'un choix immédiat. Et c'est pour ça que je choisis Christian Watson, receveur de North Dakota State. Voilà, très grand receveur, très productif. Alors certes, c'est le deuxième niveau universitaire, mais je pense que son profil est totalement complémentaire avec celui de Hadji Brown. Euh, ils n'ont plus de Julio Jones, qui, est, euh, qui a été remercié. Donc aujourd'hui, ils ont besoin d'une deuxième cible. Euh, ils n'ont pas non plus de Tiden pour avoir une grande cible comme ça. Et Watson, il a aussi ce profil-là par sa taille. Donc je pense que c'est une, un choix osé, mais cohérent par rapport au, au, comment dire, aux besoins des Titans.
2: Ah, moi, je vais essayer Jean-Michel en parler, mais moi, j'adore ce joueur. Jean-Michel, qu'est-ce que tu en penses de Christian Watson
3: à Tennessee je suis un grand, 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 grand fan de Christian Watson. Moi, j'aime beaucoup. Il a tout. Je veux dire, je ne sais pas ce qu'ils veulent, les gens. Je veux dire. Et puis en plus, à Tennessee, alors encore mieux. Parce que je vais résumer, Christian Watson, il est grand. Il est très rapide. Il est costaud. Il a montré avec une université qui court beaucoup qu'en plus, il est bon dans le jeu de bloc. Donc, grand, costaud, rapide, il s'est bloqué. Ça vous fait penser à qui ben, Il vient de perdre Julio Jones. Alors, OK, OK, Christian Watson, Julio Jones. Mais c'est peut-être le Julio Jones du niveau FCS. Vraiment, il a tout ce qu'il faut, ce joueur. Donc, moi, déjà, j'aime beaucoup dans n'importe quelle équipe à partir du choix 20-22 jusqu'à la fin du premier tour et encore plus avec les Titans. Donc, du coup, moi, vraiment, c'est un choix que je trouve superbe.
2: Ouais, clairement, tu as tout dit. Franchement, on, on, on parlait de Burke tout à l'heure. C'est des qualités qui sont assez similaires, sauf que je trouve que Christian Watson il est encore plus explosif. Et c'est pour ça, je me dis, bien sûr que Jamison Williams a un, a, a un profil vraiment de spitster mais comme le disait tout à l'heure euh, Alex, malheureusement, il y a aussi des impondérables à prendre en compte, et sur une classe de receveurs qui reste malgré tout extrêmement disputée, euh, après c'est vraiment les goûts et les couleurs, mais quand on voit le système offensif de Tennessee ces dernières années, avoir les deux grandes tiges sur les extérieurs capables de faire des différences euh, plutôt physiquement de la part de Jay Brown et plutôt de manière supersonique pour Christian Watson, ça peut être quelque chose d'assez délirant, donc, euh, donc je rejoins moi qui militais notamment pour avoir un un joueur peut-être un peu plus explosif sur, le, sur les squats de receveurs du côté Tennessee. Là, il y aurait au change en gardant ce, cette dimension physique, mais en ayant également un, un joueur, un, joueur un, peu plus, un peu plus détonnant, on dira, que ce que pouvait l'être du Jones, qui, on le sait, voilà, accumulait pas mal de blessures et, et était plus sur la fin que sur le début. 27e choix. Et nous avons un trade, messieurs, au moment où les Buccaneers allaient faire un choix. Les Detroit Lions viennent de passer un coup de fil au Tampa Bay Buccaneers. Je vais donc rendre la main à euh, Alex. Euh, j'ai juste retrouvé très rapidement euh, les compensations puisque les Lions échangent donc leur 32e choix, euh, venu initialement euh, des Rams. Et on voit également un troisième tour du côté de Tampa Bay donc pour passer en 27e position. Alex, ça sent le quarterback du côté du Michigan.
1: je remets mon micro c'est mieux (rire) (rire) j'arrête Goff c'est un bon quarterback mais est-ce que c'est vraiment l'avenir de Détroit j'en suis pas persuadé et là il y a un quarterback qui descend qui descend qui descend qu'on nous vend comme étant la nouvelle star montante de la NFL le nouveau Lamar Jackson mais avec un bras plus puissant un meilleur bras plus précis donc euh, plutôt que d'attendre sagement la 32 e place et de risquer de voir quelqu'un monter pour le prendre je vais chercher Malik Willis pour, pour euh, couver pendant une petite saison derrière, euh, derrière Jared Goff.
2: Très bien. Bah, écoute, pour, pourquoi pas Il euh, y a un avis qui t'a fait plus pencher vers Willis que vers owell euh,
1: Changer un peu de système à Détroit, essayer de, de tenter quelque chose avec un quarterback double menace. Euh, tu as une ligne euh, qui est très, très sérieuse et, et, euh, et très euh, j'allais dire compétitive. Et assez jeune, donc je, ça me semble être euh, ça me semble être l'idéal pour euh, pour se transformer finalement en attaque au sol avec euh, Dan, euh, d'André Swift, le, l'excellent running back. Donc je voilà, c'est Samuel, c'est peut-être plus un profil alors pocket passeur à la golf, hein, même si court. Euh, donc là, je veux vraiment aller sur quelque chose de plus explosif et plus inattendu. Il faut essayer de sortir un peu des sentiers battus. Euh, euh, et essayer de surprendre un peu la concurrence de la NFC Nord. Donc voilà, on, on tente le pari et Malikoulis. Il descend en 27e choix, c'est une aubaine.
2: Ah, on a vu que sa cote avait été assez notable, notamment au Senior Bowl. C'est un des quarterbacks qui a marqué le, le plus de points. Jean-Michel, ton avis sur cette montée tout d'abord de Détroit et cette sélection du côté de Malikou, en l'occurrence de Malikoulis
3: Oui, ils ont raison de monter, ils ne perdent pas grand-chose. Et puis, il faut se sécuriser. Mais après Malik Poulis, moi je pense que les gens euh, bon, le connaissent suffisamment. Voilà, il est très mobile, il a un bras puissant, sauf qu'il n'est pas encore très précis, il y a du travail. Moi, ce que je voulais dire, tu vois, tu évoquais le senior ball. Ben justement, il a été entraîné au senior ball par les Detroit Lions. Leur staff l'ont eu en charge pendant une semaine et ça c'est très important parce que forcément un joueur son caractère comment tu peux le connaître Mais sans discuter avec lui ben, ils l'ont eu tous les jours donc ils ont bien vu comment le gars réagit comment il est dans les situations où ça va bien dans les situations où ça va mal comment il se comporte et puis évidemment que si l'alliance de Détroit entraîne des joueurs au senior ball ils ne vont pas se priver surtout avec les quarterbacks de leur faire jouer des pages de leur cahier de jeu dans leur philosophie de jeu donc c'est forcément ce qu'ils ont fait donc du coup est-ce qu'ils ont aimé Malik Willis ben, du coup je ne le sais pas mais en tout cas c'est clair qu'ils ont pu le tester et voir s'il fit dans le en système en tout cas il a tout, oui il a tout fait pour pouvoir être potentiellement apprécié par, euh, par les Lions voilà donc encore plus avec eux ils l'ont directement testé quoi. donc du coup oui moi ça me paraît un choix très intelligent Il leur faut un quota bac d'avenir et donc pourquoi pas Malik ils l'ont eu sous les yeux pendant une semaine donc du coup oui moi ça me paraît très bien
2: c'est sûr. Euh, Jaco Junior qui était euh, d'accord, il me semble, sur cette sélection, je valide ce choix. En effet, Baptiste qui est fan des Lions, je crois, était un peu moins emballé euh, ouais. par cette sélection. Mais euh, oui, non, je, je rejoins globalement la, la logique et je ne serais pas étonné en effet que ED3 monte et euh, se précipite sur un des Willy, ça a l'air d'avoir une cote quand même plus notable que Cowell qui n'a pas non plus bluffé je trouve durant ce processus draft. C'est un joueur qu'on, a beaucoup, qu'on, qu'on trouve pas mal inconstant Durant son cursus universitaire qui a quelques soucis de fumble également, me semble-t-il. Donc voilà, ça reste aussi des données à, à prendre en compte, même si bien entendu, on n'oublie pas le, le projet que représente euh, Malik Willis du côté de euh, Liberty. Euh, 28e choix pour les Green Bay Packers, jean mi je te redonne la parole. Deuxième sélection de Green Bay dans ce premier tour, qui ont sélectionné Traylon Burks, receveur d'Arkansas, avec le 17e choix. Euh, est-ce qu'on reste en attaque ou est-ce qu'on part en défense du côté du Wisconsin
3: Bon, ben j'ai un aveu à faire en fait, j'ai été faible. Voilà, j'ai été faible parce que moi au départ j'étais parti sur un offensive tackle et puis Alex il m'a mis la pression, il m'a dit oh, mais non. n'aime Gen... pas, c'est moche. Elton Jenkins il va jouer tackle, <rire> tu vas voir. Donc ok, Elton Jenkins il va jouer tackle, d'accord. Alors après je me suis dit bon, je vais prendre un 3-4 defensive end parce que Kenny Clark est un petit peu seul quand même sur le premier rideau. Il m'a dit oui, 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 c'est bon. Alors. Moi, je serais parti sur un joueur, mais finalement, il n'aime pas ce joueur non plus. Alors bon, bah, écoutez, <rire> <rire> moi, je serais parti sur Perion Winfrey d'Oklahoma que j'adore, mais finalement, je prends un autre joueur qui est quand même un très bon joueur. Il s'appelle De Marvin Leal et il nous vient de Texas A&M. Alors, de Marvin Neal, ce qu'il y a de très bien sur le premier rideau, c'est que c'est quelqu'un qu'on peut aussi un petit peu balader. Alors, ce n'est pas non plus Travon Walker, il jouera un peu moins à l'extérieur que ça, mais lui aussi, de 1 technique à 5 techniques, tu peux vraiment le balader. En gros, si je peux donner une image à ceux qui ne le connaissent pas trop, qui nous écoutent, ce serait un Cameron Eward des Steelers. Vous voyez, ce type de joueur sur le premier rideau qui peut un petit peu se balader, qui est capable d'apporter de la pression, qui est capable de jouer en jeu de course. C'est vraiment un très bon joueur. Et donc, du coup, là, moi, j'imagine... Une, une défense des Packers avec d'un côté tu as Rachel Gary et de Marvin Leal de l'autre côté tu as Preston, Preston Smith qui déborde et au centre de ça tu as Kenny Clark et de suite ça commence à donner des mots de tête aux attaques adverses donc du coup ouais de Marvin
2: Leal pour les Packers tout à fait j'en profite pour saluer Sébastien Polomeni qui a pris sur le chat et qui valide ces deux sélections réalisées par les Packers en tout cas j'aime beaucoup Jean-Michel euh, du coup euh, le jour où il est General Manager j'ai hâte de le voir quitter l'équipe en disant de toute façon j'ai été influencé, les gars, ce n'était pas <rire> mes choix. <rire> Alex, je, est-ce que je te demande ton avis, du coup Parce que manifestement, tu es, peu, euh, tu es un peu le ventriloque derrière cette sélection. <rire> des j'avoue
1: j'avoue que <rire> spécialement sur ce pic, j'ai un petit peu, j'ai un petit peu forcé jean mi Mais euh, effectivement, tackle, c'est, c'est un besoin. Mais je pense sincèrement que Jenkins va être, va être placé à droite parce que je suis convaincu que Runyan et Newman, qui ont fait toute la saison en garde vont rester de garde. Euh, Jenkins, qui avait dépanné en tackle, a, a, fait, le, a fait le job. Euh, et ils font un défensif tackle. Donc, euh, à partir de là, euh, je pense que Léal, c'est certainement celui qui fit le mieux à côté de Kenny Clark. La complémentarité me saute aux yeux, en tout cas, sur le papier. Euh, et comme l'a dit Jean-Mi, cet alignement, euh, Gary, Léal, Clark et, euh, et Preston, c'est... C'est vraiment, c'est vraiment quelque chose qui est euh, séduisant sur le papier. Donc, euh, tu sors du premier tour avec Trey et c'est des Marvin Léal. Je pense que, sans parler pour tous mes, mes confrères tête de fromage, on serait relativement satisfait.
2: Je pense aussi. Très bon choix, même si c'est vrai que son procès. Enfin, je n'ai pas été emballé par sa prestation au combine, mais on voit quand même qu'il y a un, il y a un plafond non négligeable avec des Marvin Léal. Euh, qui, pour le coup, a été mis à beaucoup… Il y, un peu, il y a un peu un syndrome Kevin Thibodeau, c'est-à-dire qu'on lui a fait faire beaucoup de choses du côté de Texas A&M. Peut-être que dans une position vraiment préférentielle du côté de Green Bay, euh, qui peut être une position de defensive end 34, euh, il peut vraiment donner son plein potentiel. Donc, ça peut être intéressant en ce sens. Messieurs, je vais bientôt avoir une cible dans le dos. Euh, ce que j'ai vu Segrillo qui attend le feu des Dolphins Je suis désolé, Segrillo, le téléphone sonne <rire> <rire> j'adore les mecs qui attendent la fin de la moque pour se rendre compte qu'on a trouvé le choix de leur équipe j'en suis le premier désolé, sachez-le puisque on a les Houston Texans qui remontent au premier tour pour sélectionner avec le 29 e choix et qui échangent au passage un de leur deuxième et un de leur troisième tour pour récupérer donc ce 29 e choix et du côté de Houston on a sélectionné les Bindloy tout à l'heure parce que il y avait une petite aubaine en défense. Il y a une deuxième aubaine qui peut se présenter pour Houston. Je parlais du besoin de renforcer les tranchées. George Karlaftis est toujours disponible, notre ami grec, defensive end de Purdue. Et Houston donc met la main dessus avec euh, le 29e choix. Je parlais du besoin éventuellement de mettre un defensive end euh, un peu plus incisif, notamment aux côtés de, de Jonathan Greenhardt, qui a montré de bonnes choses sur le pass rush. De l'autre côté, on a un Jordan Jenkins qui, a, qui est plus polyvalent que vraiment performant euh, pour mettre la pression et pour être assez polyvalent parce qu'une des forces de Karl Aftis, notamment c'est aussi le run stop et ça peut, être vraiment, euh, ça peut être vraiment intéressant à ce niveau-là d'avoir un defensive end qui apporte dès sa saison rookie sur le pass rush mais euh, en contribuant là aussi sur la même logique que David Lloyd euh, en apportant euh, sur, les, sur les deux aspects défensifs du jeu donc euh, voilà George Karl une ben, aubaine et du côté de Houston on se précipite pour Miami la logique c'est aussi de se dire que y a, je vois pas de tackle vraiment intéressant en 29e choix en tout cas des joueurs qu'on peut récupérer au deuxième tour et des receveurs je pense qu'il y a encore possibilité d'en récupérer un petit peu plus tard c'était aussi la logique derrière le trade-up de Houston d'un côté derrière le trade-down de Miami de l'autre Alex ton avis sur cette sélection de Houston ah ton micro peut-être
1: <rire> alors je suis désolé mais c'est ma fille à côté qui fait un peu de bruit donc c'est, c'est pas grave pas t'inquiète pas
2: en t'en, on t'en tient par les <rire> gueures, vas-y
1: non, Car l'Aftis à cette position-là, c'est une aubaine. Donc, je comprends tout à fait la logique d'aller le chercher. On le voit qu'il descend. C'est un besoin pour Houston. Donc, pour moi, c'est un choix tout à fait logique. Et pareil, le trade-down de Miami ne me semble pas non plus complètement déconnant. Donc, euh, tout, est, tout est en ordre.
3: jean mi mais c'est surtout un choix malin aussi, parce que qui est-ce qui drafte juste après Ce sont les Chiefs en 30, et les Chiefs, ils ont besoin de quoi D'un de defensive end. Donc, je pense qu'avec ce choix, tu as fait des malheureux déjà, les fans des Chiefs, parce que forcément, ils devaient se dire oh, « il y a qu'un actif qui arrive, et puis ah, au dernier moment, il n'arrive pas. » Et c'est pour ça que Houston demande pour les récupérer. Et dans leur schéma en 43, oui, c'est, c'est un très, très bon choix, oui.
2: Et ben on va passer justement au e choix, les Kansas City Chiefs, euh, choix que je vais réaliser également. Et ben je me suis auto-coupé l'herbe sous le pied, du coup, puisque je pars sur un pass rusher. Euh, Boye Maffé, defensive end de Minnesota est sélectionné par les Kansas City Chiefs, euh, joueur dont la cote monte euh, énormément. Euh, très... Un joueur très physique, doté d'une bonne panoplie de moves, euh, qui, est vraiment, euh, qui a vraiment là aussi une marge de progression extrêmement intrigante. Et je pense que du côté de Kansas City, quand on voit Comment, comment on garde Frank Clark euh, J'allais dire à contre il ne faut peut-être pas exagérer, mais en tout cas, euh, en faisant quand même comprendre qu'il ne sera peut-être pas là sur du très très long terme. Euh, voilà, la défense, ça a longtemps été un problème la saison dernière. Je n'apprends rien à personne, notamment contre la passe. Donc euh, voilà, Du côté de Kansas City, je pense qu'il est temps de, de recharger un petit peu au niveau du pass roche Et Boyem a fait, me paraît le meilleur joueur disponible à cette position, sachant que, bien entendu, il y a, il y a, il y a ces nouvelles problématiques concernant David de et sa blessure, notamment lors du Pro Day. J'en mets ton avis sur Boyama fait du côté de Casey un ah,
3: joueur hyper athlétique, je suis très très content, moi, que sa cote monte parce que voilà, euh, je l'ai un peu suivi avec Minnesota. J'aimais bien ce joueur. C'est vrai que quand la saison est terminée, je me disais, voilà, lui, ça va être un style au troisième tour. Et puis bon, ça sera pas un style au troisième tour parce que ce qu'il a montré au combine, etc., même à son prodé, c'est impressionnant. Il a est, il est une détente de receveur, le gars. Et, ben, bref, c'est un joueur hyper athlétique. Alors après, c'est vrai, il faut voir le système parce que c'est quand même quelqu'un qui a plus joué debout qu'en trup en je veux dire avec une main au sol. Mais bon, ça va, c'est du pass rush de toute façon, les gars ils savent faire les deux puis les systèmes c'est adaptable et il leur faut un pass rusher Boye fait c'est un très bon pass rusher moi ça me paraît aussi un très bon choix
2: Alex ton avis là-dessus
1: les Chiefs ils ont besoin de deux choses un pass rusher et un safety dans la mesure où Tyrone Mathieu n'est pas encore revenu a priori donc euh, moi je serais pour le coup peut-être parti sur un safety mais c'est parce que j'aime bien un joueur en particulier euh, mais sinon la logique est excellente et je pense que Boye fait il a vraiment du gros potentiel
3: ils ont signé Justin Reid quand même, des Chiefs. Alors, je ne dis pas qu'ils n'ont plus besoin de safety. Oui, mais, ouais, du mais coup, c'est avec pas Daniel... tout à fait.
1: Pour moi, je pensais plus à un safety polyvalent. Qui euh, bon. vient de Michigan, genre Non, qui vient de Penn State. Ah, pas lui.
2: Ah, qui vient de Penn State, d'accord. Ah bah OK, très bien. Ça, 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 ça peut s'entendre, en effet. Et en effet La Jack fiche One est Whisker, à ça peut. Oui, tout à fait. Je <rire> le rappelle, les fiches sont disponibles, dont celle de Jaquan Whisker, très bientôt. Il y aura peut-être celle également d'un safety de Michigan dans les prochains jours, sait-on jamais euh, mais voilà j'essaie de voir rapidement Escanor Miller qui nous dit Boyem a fait c'est costaud euh, a priori français Lessieux il a l'air un peu moins d'accord là-dessus euh, mais c'est vraiment, c'est vraiment un nom qui, grime, qui grimpe hein. pardon euh, Boyem a fait là aussi manifestement euh, il me semble qu'il avait joué Senior Ball hein, qui avait fait une assez bonne prestation oui, oui. Ah, oui. donc euh, voilà ça, ça a clairement joué aussi en, en sa faveur pendant ce processus draft les deux derniers choix messieurs et nous avons un trade pour ce 31e choix, les Cincinnati Bengals qui cèdent leur 31e pick au Jacksonville Jaguars de Monsieur Jean-Michel Boujard. Donc, les Jaguars qui envoient un deuxième et un quatrième tour pour remonter au 31e choix, euh, donc, euh, initialement prévu pour Cincinnati. Jean-Michel, je te donne la parole. Euh, deuxième choix donc, des Jaguars dans ce premier tour après la sélection euh, d'Aidan Hutchinson en tout premier. On a presque failli démarrer et clôturer le, le premier tour du côté de, des Jags pour sélectionner qui Je retourne en
3: défense en fait et quand tu vois que sur le premier rideau tu as d'un côté Adam Hutchinson que tu as de l'autre côté Josh Allen, ben, je me suis dit on va mettre un gars au milieu et donc j'ai pris Jordan Davis de Georgia. Alors, je pense que le besoin de Nostakel pour les Jaguars, il n'est pas forcément prégnant. Il y a le jeune Davon Hamilton. Ils ont signé l'ancien joueur des Jets, Fatou Kassi. Mais Jordan Davis, c'est quand même une telle opportunité. Comme ça, en toute fin de premier tour, c'est quand même incroyable. Alors, Jordan Davis, on en a parlé dans nos podcasts. C'est quelqu'un qui, malheureusement, s'essouffle assez vite. Avec Georgia, il a joué même pas la moitié des offensifs, des défensifs. Pardon. OK. Mais du coup, je me suis dit, attends, ce gars-là, il pourrait être aussi percutant qu'un Vitavea qu'on a vu très bon avec les Bucks. Donc du mmh. coup, je me suis dit, ben, Vita Vitavea, il a fait quoi en 2021 Il a joué 16 matchs, donc il n'a pas été blessé. Il a joué 16 matchs, il en a raté juste un. Et il a joué quoi en snap Il a joué 53% des snaps, donc autrement dit, la moitié. Donc oui, Jordan Davis, il jouera peut-être que la moitié des snaps défensifs, mais attention, quel joueur Il est hyper imposant, il est bon en poursuite pour aller rattraper un coureur, il peut aussi Mettre de la pression, tu vas avoir deux flèches, deux animaux sur les côtés, deux jaguars, et puis au centre, eh voilà, tu mets un buffle. Et moi, ça me paraît plutôt bien. Pour ce qui est des Bengals, bah, écoutez, ils viennent de signer la L. Collins. Sinon, je serais resté à 31. J'aurais pris sans doute le tackle Bernard Heinemann, Mais là, ils se retrouvent à où En 33, juste deux places plus loin, et ils récupèrent un pic. Donc pour eux aussi, c'est bénéfique. Donc je pense que c'est du win-win ce, m- ce mouvement. Et donc voilà, Jordan Davis aux Jaguars.
2: Alex, convaincu par ce move, les Oui,
1: complètement. Jordan Davis, il l'a dit, Jean-Mi, c'est, c'est un monstre à tout point de vue. Donc, au milieu de cette ligne, moi, j'aimais bien le pic de Jetoufélé l'année dernière aussi. et Je pense que cette année, il peut, il peut vraiment prendre du volume et cette association avec les, les, les deux passes rushers ça, ça, ça me plaît bien euh, et puis voilà c'est, ça, c'est un apport contre la course qui sera plus que bienvenu donc c'est pour monter deux pics tu perds juste un quatrième tour tu prends Jordan Davis en 31 c'est, c'est, c'est ah. pas mal hein.
2: alors encore une fois c'est ce qu'on nous dit sur le chat alors, j'ai vu que Malaki se laissait plus ou moins séduire apparemment il a l'air d'être, d'être fan des Jacks pardon euh, Baptiste était un peu plus sceptique il nous parlait des linebackers on rappelle que c'est une des positions les plus profondes a priori de cette classe Donc, il y a quand même moyen de trouver quelqu'un un un petit peu plus loin pour épauler éventuellement Foyolwokun la la saison prochaine. Euh, Et pour Jordan Davis, en effet, c'est un joueur extrêmement clivant, mais Jean-Michel en parlait il y a quelques secondes. Euh, Vitavea, il a été sélectionné en 13, je crois, de mémoire Ouais 13 ou 14. C'est toujours pareil. Moi, j'entends totalement les personnes qui sont sceptiques sur le fait qu'un joueur soit top 15, top 10, etc. Je pense que sans monter aussi haut, même si, encore une fois, on a vu que Jordan Davis, il a quand même fait un, un combine absolument démentiel vu son physique. Euh, il, est, il est descendu sous les 5 secondes, si je ne me trompe pas, sur le 40. Ah oui, là, oui. Quand c'est, on voit
1: c'est... les dimensions du gars. <rire> oui, Mais c'est un truc de fou. Il fait oui. 4'80, quelque chose comme ça. <rire> oui, après. oui, c'est... c'est ça. Le mec, il fait 160 kilos.
2: Oui, euh, oui. Voilà. Après, France Lécio parle de Travis Jones, qui peut également être un, un obstacle, c'est intéressant. Moi, j'avoue que je suis très partagé entre les deux. J'aime beaucoup Travis Jones là aussi, qui lui aussi a fait un très bon processus draft. Mais c'est vrai que j'ai du mal à me dire qu'une équipe NFL ne va pas être séduite et se dire qu'il faut peut-être assurer le coup avec Jordan Davis, euh, même si on peut aimer ou ne pas aimer le le bonhomme. Là encore, on privilégie aussi la la projection au-delà de simples préférences personnelles. Donc euh, voilà, Jordan Davis au Jaguar, ce ne serait pas non plus totalement délirant, surtout en fin de premier tour pour pour s'assurer potentiellement une cinquième année bonus euh, dans les mois à venir. Euh, On termine du coup avec le 32e choix, les Tampa Bay Buccaneers. Euh, comme la saison dernière du coup clôturait ce premier tour de draft qui avait sélectionné Joe Tryon et le Rusher de Washington en 2021 en 32e choix alors là aussi il y, a eu, il y a eu des choix extrêmement discutés et discutables entre guillemets en off euh, le choix des Packers vous l'avez compris tout à l'heure a été un petit peu discuté au 32e choix j'ai eu beaucoup de mal à mettre d'accord sur les, sur les Buccaneers j'étais parti sur un lineman défensif mais c'est vrai que je leur nie un peu plus sur un defensive end 34 qui, que je ne vois pas forcément sur ce sur ce 32e pic. Du coup, j'ai joué à sécurité et j'ai tenu compte des problèmes des Bucks la saison dernière. On sait qu'ils ont re-signé Carlton Davis, euh, qui restera leur cornerback numéro 1. Mais euh, les problèmes de blessure ont peut-être motivé le front office à dire que ce serait pas une mauvaise idée d'aller chercher un nouveau cornerback, euh, sachant qu'en plus, Jamel Dean et euh, Sean Murphy Bunting sont free agent la saison prochaine. Donc, je pense, puisque visiblement, en plus, ils ont l'air de bien aimer les cornerbacks d'Auburn, hein, Carlton Davis, Jamel Dean, pourquoi pas prendre Roger McCreary, euh, dont on a dit que c'était un, un joueur extrêmement précieux, notamment en, en un contre un, un joueur qui peut apporter également sur la course. Donc euh, voilà, je, je l'ai déjà dit, on, a vu, on l'a vu notamment euh, être assez efficace, donner une réplique assez convaincante à, à Jamar Chase. Donc euh, même, même son duel contre John Mechi contre Alabama était, euh, était extrêmement euh, euh, mouvementé ou en couleur lors du duel entre Auburn et Alabama. Donc, euh, franchement, il y a un joueur assez prometteur qui peut arriver dans un premier temps encore, en tant que cornerback numéro 2, avec des grosses guillemets de manière assez discrète, et devenir vraiment un cornerback d'impact dans les années à venir dans cette défense de Tampa. Ce n'est pas ce qui me paraîtrait le plus déconnant. Alex, ton avis sur Roger McCreary du côté de la Floride
1: euh, Problème de riche hein, pour les Bucks. Euh, <rire> on voit que, euh, <rire> apparemment, le salarié cap n'a pas d'effet sur eux, puisqu'ils ont signé, recruté, prolongé sans aucun souci tant mieux, euh, je les envie un peu parce que j'aurais aimé avoir un front office aussi agressif donc euh, clairement je ne suis pas sûr euh, oui, que le poste de corner soit l'assurance tout risque, j'ai trouvé euh, euh, bah, en play on l'a vu, hein, ils ont quand même bien morflé contre les Rams euh, Murphy Bunting et Dean pour moi ce pas des rockstars. donc euh, rajouter un potentiel numéro 1 bis euh, numéro 2 avec McCreary ça me semble tout à fait logique le poste pour remplacer Nambu Kongsu, ça pourrait être aussi pertinent, mais bon, je ne me fais pas de soucis. A priori, ils ont de l'argent, une caisse noire pour pouvoir recruter les joueurs, donc il va revenir certainement.
2: Tout à fait, une caisse noire pour recruter des joueurs.
3: C'est
1: <rire> J'aime pas bon beaucoup ce cette image.
2: <rire> J'ai envie, du coup, ton avis sur cette sélection de Roger Macrery.
3: Oui, oui, c'est très bien, parce que c'est ça aussi la draft, parce que tu vois, tu l'as rappelé, Dean et Murphy Benching, ils vont jouer sur leur dernière année de contrat, et puis on voit très bien, les Bucks, ils donnent beaucoup d'argent à des stars, et puis après, tu fais comment Donc, et ça se trouve, Roger et Macreri fera très bien l'affaire cette année en rotation, puis l'an prochain, il prendra un poste de titulaire, tu n'auras pas besoin d'offrir un contrat important, ou à Dean ou à Murphy Benching, c'est aussi ça la draft, c'est voir à 1, deux ans, trois ans, et donc, du coup, ça me paraît bon choix. Après, c'est vrai que moi, je n'étais pas d'accord avec toi sur la recherche du 3-4 défense event. Je veux mmh. dire, moi, j'aime beaucoup Perian Winfrey, mais apparemment, sur la rédaction de TDA, je suis le seul. Parce que Victor, <rire> c'est pareil, il n'aime pas. Enfin... Mais bon, on verra. Je, bien.
2: Je, non, mais je, je le redis, Perian Winfrey, c'est, c'est un phénomène athlétique absolument monstrueux. Il n'y a aucun doute là-dessus. Moi, je trouve que c'est une... <rire> C'est, c'est un joueur trop indiscipliné, je trouve. Mais après, encore une fois, c'est la même logique que Jordan Davis. Le, le, son, son, comment dire, son, 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 savant mélange, on va dire, de physique et de, de, de qualité athlétique pourrait clairement amener une équipe à le sélectionner au premier temps. Je suis d'accord avec toi. Je me dis qu'en balotage entre les deux, je partirais plus sur sur pour, pour assurer. Mais clairement, la ligne défensive est à l'heure actuelle, à l'heure où on fait cette mock live, un besoin prioritaire pour moi du côté de Tampa. Donc euh, voilà, six signes personnes, pour moi, ce sera, ce sera forcément un, 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 une position à considérer euh, largement.
3: Oui, et puis par bonheur, il y a plus de 32 bons joueurs. Donc du coup, sans doute, il y a des gens qui se disent, mais pourquoi il n'y a pas Daxton Stonin ou Jacqueline Brisker qu'on a évoqué hmm. tout à l'heure. Il y a également donc Travis Jones. Euh, le defensive tackle de Yukon qui est très très bon, qui mérite un premier tour aussi. Donc, Perian Monfrey suivant mon avis. Il y a aussi le cornerback Kaïre Lam. Et puis, oui, il y a encore des receveurs. Il y a encore Jeanne Dodson de Pennstead qui est très bon. Jamison Williams, peut-être, qu'il sera pris car même au premier tour. Mmh. Il y a encore des bons joueurs. Donc, voilà, c'est une moque. Moi, je suis content des 32 joueurs qu'on a pris. On aurait pu aussi en prendre d'autres. Il n'y a pas de souci.
2: Oui, oui. alors Et puis, et puis je le redis hein, très franchement. Euh, déjà, on parle d'une classe qui est extrêmement profonde, une des plus profondes qu'on ait jamais vues euh, ces dernières années, voire même sur la dernière décennie. Et il ne faut pas oublier, hein, chaque année, on a toujours des joueurs dont on se dit jamais ils, ils ne sortiront pas au premier tour. Et des fois, ils se retrouvent au deuxième, voire au troisième. Donc euh, Encore une fois, on n'a pas, euh, pas, on, on pas dans l'idée d'avoir la science infuse sur tous les choix qui vont être réalisés. Mais voilà, on, on a souvent vu des scénarios où il y a des joueurs qui descendent de manière assez, assez inexplicable. Et voilà, preuve en est, encore une fois, l'un des... enfin, le meilleur joueur de l'histoire de ce sport était un sixième tour, donc euh, voilà, même si ça commence à remonter un petit peu, euh, on a déjà vu d'autres exemples, en effet, on avait des joueurs relativement sous-cotés sur le papier qui ont fini vraiment par, par exploser, donc euh, voilà, c'est, c'est aussi pour relativiser un petit peu, c'est pas dire que les joueurs ne sont pas bons, le fait qu'ils ne sortent pas au premier tour, c'est juste des questions de, de priorité, de position, de d'intérêt parce qu'encore une fois le but du jeu c'est aussi de, de mettre en avant les, les, les besoins prioritaires et, et les lignes directrices peut-être à prioriser pour les différentes franchises euh, du coup vous retrouvez toutes les sélections donc euh, sur la droite de votre écran J'ai juste rappelé rappeler les douze derniers choix qu'on a fait donc on avait Garrett Wilson receveur de Ohio State chez les Bears dans un échange avec les Patriots en 22 e choix Devante Wyatt la même défensive de Georgia euh, donc chez les Chargers en 23 Andrew Booth cornerback de Clemson chez les Cardinals, en 24 Trent McDuffie, cornerback de Washington, récupéré par les Pittsburgh Steelers, on avait également Kenyon Green, lineman offensif de Texas AM chez les Buffalo Bills, en 26e choix les Tennessee Titans qui sélectionnent Christian Watson, receveur de North Dakota State, les Detroit Lions qui montent en 27e choix dans un échange avec les Bucks pour récupérer Malik Willis, quarterback de Liberty, en 28e choix, Demarvin Lial, defensive lineman de Texas A&M, rejoint les Green Bay Packers, en 29e choix, les Texans montent pour récupérer George Carlaftis, defensive end de Purdue, en 30e position, Boyama Faye, edge rusher de Minnesota chez les Chiefs, en 31e, les Jacksonville Jaguars et je récupère pardon le choix des Bengals pour récupérer Jordan Davis Nostackle de Georgia et en 32e choix les Tampa Bay Buccaneers sélectionne Roger McCray cornerback d'Auburn Merci en tout cas à tous d'avoir été avec nous. Euh, franchement, ça a été une émission assez longue. Hein, mine de rien, on a fait une mock live de, de deux heures. Euh, on, a quand même, on est quand même monté jusqu'à quoi 220, 230 personnes, je crois, à peu près. On a, encore, on a encore à peu près 130. Donc, merci à tous en tout cas d'avoir été avec vous. Euh, d'avoir été avec nous, pardon. Mais c'était un plaisir pour nous d'avoir été avec vous. J'ai arriver en mettant les mots dans, dans le bon sens. Voilà, j'essaie de relier au maximum les. Les, les, les remarques et les questions sur le chat on ne peut pas tout dresser et je le répète de toute façon l'actu de la draft n'est pas terminée euh, sur TGN Actu très, très clairement on aura d'autres live Twitch notamment à mettre en évidence sur une dernière mock draft bien entendu euh, la veille de, de la draft euh, merci en tout cas infiniment euh, Jean-Michel et Alex d'avoir été en ma compagnie pour cette, pour cette nouvelle émission et cette euh, nouvelle préparation spéciale trade hein, parce qu'encore une fois il y a une émission lors du live, mais il y a aussi une préparation en amont, encore une fois, pour faire en sorte que ce soit le plus structuré possible. Euh, merci encore à Camille également d'avoir été avec nous pour, euh, pour euh, gérer tout ça d'un point de vue technique et visuel. Euh, les comptes surpris. Twitter, je les rappelle. Ah, <rire> bah, oui, oui, pardon. Tu m'as surpris avec... Merci à toi. <rire> 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 On n'est pas égaux là-dessus, pardon, Camille, sur, le, sur la qualité de bois. Euh, jean mi rappelle-nous un petit peu ton compte Twitter pour ceux qui veulent te suivre Zappa z a 2 p a Très bien. Alex, ton compte Twitter
1: Alexandre underscore TDA, tout simplement.
2: Et il y a le radio, ça pour moi-même. Camille Saraben également pour, ouais, pour, notre, Camille elle, Camille pour, notre, pour notre camarade. Camille qui a donc eu l'honneur d'assister à un premier tour des, des Seahawks. <rire> Charles Cross, t'en penses quelque chose, Camille, ou pas du tout
1: euh, non, je, je t'avoue, je n'ai pas, pas regardé les jeux.
2: <rire> tu creuseras plus tard. Tu es dans le, tu es dans le factuel. Toi. Tu, tu, tu attendras le sort de la draft tu t'as, et tu as bien raison. Euh, très bien. Merci encore à tous. Euh, euh, toute je, l'actualité,
3: dis-moi. Je t'interviens juste, parce qu'on est, en, on est un peu nouveau sur Twitch, on va un peu euh, innover. On va faire un raid chez Rivianzi. Euh, Rivianzi, oui. c'est un, un streamer qui, euh, qui fait beaucoup de.